1: Buenas tardes, soy Deyanira Morán, bienvenidos a Prisma RU. Estamos escuchando de fondo, pobre malandrín del grupo La Gran Barbarie, jazz Manush de la Ciudad de México, con, eh, con Memo Memo Custodio en la voz y la flauta de Pico, y son egresados de la Facultad de Música de la UNAM.
2: Calla toda prisa y mi pelo que se risa, pues me quieren apañar. La vida es corta, sin embargo no importa, pues anoche tú dijiste que querías ser collar.
1: Y bueno, hoy le tendremos varias cosas, hoy es miércoles de mesa de análisis y debate, estaremos platicando sobre, acaba de pasar eh, un aniversario más de lo, del sismo de 1985, y la pregunta sería, y te, la hacemos a ti que nos escuchas también de una vez, si crees que los simulacros sirven de algo para concientizar a la gente, si tú ya tienes un plan de protección civil, de eso y más platicaremos, porque a raíz de ese año y a la fecha, pues también hemos tenido otros temblores, no de esa magnitud, pero hemos tenido también muchos sismos al ser México una zona sísmica. En una buena parte de su territorio. De eso sabremos, estaremos platicando en la mesa de análisis el día de hoy y también estaremos eh, transmitiéndole la primera parte de nuestro perfil humano hoy con la doctora Valeria Sousa que ha hecho un trabajo muy importante en Cuatro Ciénegas allá en Coahuila. Ya comentaremos con ella eh, acerca de lo que ha descubierto un mundo básicamente allá en Cuatro Ciénegas. Por supuesto la información de la universidad, información cultural, de deportes nacionales e internacional comenzamos
2: y así robando joyas y comida pues el hambre es muy canija y no hay tiempo
1: de cenar me comparezco pues aquí todo... portada R1. R1. Una con seis, hoy en nuestra portada universitaria, el rector Enrique Graue afirmó que la UNAM es hoy más nacional que nunca, al investigar y buscar soluciones a los problemas que inquietan a México y al atender a más de 70.000 estudiantes de 25 entidades de la República de su sistema incorporado. Los rectores de las cuatro universidades más importantes del país, Enrique Graue de la UNAM, Tonatiu Bravo de la Universidad de Guadalajara, Salvador Vega de la UAM y Rogelio Garza de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se pronunciaron a favor de un Estado laico y democrático que garantice los derechos humanos. La paz es mucho más que la ausencia de guerras o el desarme. Mi compañera Dulce García nos preparó sobre este tema lo siguiente.
3: Dejanira, buenas tardes a ti y al auditorio. Hoy que se conmemora el Día Internacional de la Paz, se busca frenar conflictos como el de Siria, que ha dejado más de 470.000 mil muertos. Los detalles más adelante.
1: La presencia de magnetita en cerebros de personas que vivieron y murieron en la Ciudad de México abona a la investigación sobre los factores de riesgo que produce el Alzheimer, consideró eh, Clorinda Arias Álvarez, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.
4: Estas partículas, por sus características, no son de origen endógeno, sino que sí uh -huh. vienen del ambiente. Entonces, estas partículas de magnetita se generan por combustión y se ha visto que están muy concentradas
5: en, en el ambiente de en ciudades con alta contaminación, como la Ciudad de México, ¿no? el área metropolitana de nuestro país. <risa>
1: Y en nuestra portada nacional de este día, Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal de Veracruz, informó que los sacerdotes ejecutados en Poza Rica convivieron e ingirieron licor con sus asesinos.
6: Se trató en principio de algún convivio donde al calor de las copas se descompone la reunión, se ponen violentos algunos de los asistentes a esa reunión, golpean al sacerdote, después intentan robarle dinero, de hecho le roban dinero producto de las limosnas, son cinco mil pesos los que le roban y se llevan dos vehículos.
1: El cadáver de María Villar Gala, sobrina del presidente del, de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, quien fue secuestrada el 13 de septiembre en Santa Fe, fue localizado su cuerpo dos días después en Toluca. Habla el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza.
6: La Procuraduría Capitalina no tiene ninguna denuncia, ni por el delito de secuestro, ni por el homicidio. Eh, toda vez que, de acuerdo a la comunicación que tenemos con la autoridad federal, sabemos que la primera fue presentada en el área especializada de la Procuraduría General de la República por el delito de secuestro y la segunda fue iniciada en el Estado de México por el hallazgo del cuerpo
7: sin vida.
1: Y que bueno, en lo que refiere a la Ciudad de México, podría haber una respuesta acerca de este de este secuestro, cómo se dio conocer un poco más de detalles. Esperemos que las investigaciones den cuenta de ello. Y bueno, pues ya el cuerpo es entregado a los familiares de esta joven. Y en más información, a casi dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la PGR informó que ubicó al menos 40 fosas clandestinas entre Cocula e Iguala. Habla Alfredo Higuera, era encargado de esta investigación.
6: De las imágenes captadas hasta hoy, se ha venido haciendo la interpretación de las mismas y tenemos ya una buena cantidad de lugares eh, identificados
8: como posibles de inhumación.
1: Esta tarde, Han Jaraf, representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, se reúne a puerta cerrada con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Juzgados federales de Tabasco ordenaron la reaprensión de Fabián Granier Calles por lo que ya es buscado por la PGR. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, aseguró que los gobiernos de Oaxaca y Chiapas están obligados a reponer las clases perdidas por los paros de la CENTE.
9: Tener las estrategias para poder compensar las clases que se perdieron, desde agregar horas, una hora o dos horas a la jornada escolar, ...o hacerla durante los fines de semana, en fin, ahí hay una gran flexibilidad, es una responsabilidad de las autoridades locales hacerlo... ...y por supuesto que van a contar con la coadyuvancia de la Secretaría de Educación Pública... ...pero es una responsabilidad de ellos afrontar esto con toda la flexibilidad que se tenga.
1: La persona que incendió una unidad del Metrobús y la estación Ciudad Universitaria en 2014 fue sentenciada a 33 años, 5 meses de prisión... Por primera vez las mujeres pudieron votar en una elección municipal en Guevea de Humboldt, en el estado de Oaxaca. En nuestra portada de Economía y Finanzas, por tercer inicio de jornada consecutivo, el tipo de cambio peso dólar se vende por encima de los 20 pesos, alcanzando un precio máximo de hasta 20 pesos con 27 centavos. El alza del dólar podría provocar un mayor incremento de precios de productos con alto contenido de importación. Esto lo aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega. Básicamente comenzarán a subir los precios. Y el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que la decisión que tome la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, sobre su tasa de interés podría tener algún impacto en el tipo de cambio. Y en nuestra portada internacional de hoy, el plan económico del candidato republicano Donald Trump es peligroso e impráctico y tendría impacto perjudicial en la economía estadounidense, señaló el diario The Washington Post. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, acusó a líderes mundiales de tener sangre en las manos por los conflictos globales. No existe una solución
10: militar. Muchos grupos han matado a muchos inocentes, pero ninguno más que el gobierno, que continúa bombardeando vecindarios y torturando sistemáticamente a miles de
1: detenidos. Las potencias poderosas que siguen alimentando la maquinaria de guerra también tienen sangre en sus manos. Y aunque muchos tengan las las manos llenas de sangre, dirán y seguirán defendiéndose de que tienen las manos limpias. Y al no reconocer su gobierno, los representantes de Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua se retiraron durante la intervención del presidente de Brasil, Michel Temer, en la Asamblea General de la ONU. Y hoy en la cultura que nos tiene, Tamara Quiroz, buenas tardes, bienvenida. Dayanira, muy buenas tardes y muy buenas tardes
11: al auditorio. Hoy recordamos al escritor mexicano Juan José Arreola Zúñiga, autor de la parábola del trueque. Tú y yo somos uno mismo, confabulario y ganador de los premios Javier Villaurrutia y Juan Rulfo. También tendremos la visita de la cineasta y fotógrafa Larisa Rojas, quien nos hablará del proyecto Transhumante. Y también les daré información sobre las becas para crear acervo fotográfico de toda la UNAM en línea. Más adelante
1: nos escuchamos. Gracias, Tamara. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric, que nos tienes un avance de los deportes?
8: Hola,
6: Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Esta noche los Pumas del UNAM recibirán en CEU a los Rojinegros del Atlas como parte de la jornada número 10 de la Apertura 2016. Además, Rafael Nadal y Juan Martín del Potro participarán en el Abierto de Acapulco. Y tendremos una entrevista con Gustavo Sánchez, integrante de la Asociación de Nado de la UNAM, quien participó además en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Esta y otra información deportiva más adelante. Adelante en nuestro zarpazo RU.
1: Gracias, Eric. y bueno, pues si tu destino es el CSH Plantel Sur, muy buen desplazamiento, presenta llanura en ambos sentidos entre Avenida Insurgentes y Paseo del Pedregal. Y bueno en más información del tráfico en la ciudad y cercano a los campos universitarios, para aproximarte la Facultad de Contaduría y Administración, División de Estudios de posgrado utiliza Circuito Exterior que mantiene desplazamiento favorable entre Avenida Insurgentes y Avenida Investigación Científica. Y en la zona norte, en Calzada San Juan de Aragón, hay muy buena opción es muy buena opción para la preparatoria 3 Justo Sierra registra buen avance entre Avenida Ingeniero Eduardo Molina y José Loreto Favela. Esto con información de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina.
5: Campus RU.
1: Y ya le adelantábamos información del rector de la UNAM. La UNAM sigue siendo más pública que nunca y la información la tiene mi compañera Ruth Salazar.
12: De buenas tardes, de Yanira, esta es la información. El rector, Enrique Graue, aseguró que la UNAM es hoy más nacional que nunca, no solo al investigar y buscar soluciones a los problemas que inquietan a México, sino al atender a más de 70 estudiantes de 25 entidades de la República de su sistema incorporado, expuso al presidir la ceremonia de reconocimientos a los alumnos sobresalientes de este sistema.
9: La vocación de las universidades
13: nacional. Y parte de la vocación nacional es el sistema incorporado. 25 estados de la república, 70.000 estudiantes distribuidos en todo el territorio nacional. Es nacional por eso. La universidad se encarga de cumplir con las inquietudes de nuestra nación, tanto en lo académico
7: como en lo social.
12: Al entregar diplomas y medallas a 213 estudiantes que obtuvieron promedios superiores a 9 en el ciclo escolar 2015-2016, el rector Graue también destacó el carácter autónomo de la universidad que le permite diseñar sus planes y programas de estudio que son retomados y enriquecidos por sus escuelas incorporadas. También ayer el rector de la UNAM junto a sus homólogos Tonatiu Bravo de la Universidad de Guadalajara, Salvador Vega de la UAM y Rogelio Garza de la Univers Universidad Autónoma de Nuevo León se pronunciaron a favor de un Estado laico y democrático que garantice los derechos humanos. Recordaron que en 1948 México suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y señala que todas las personas tienen derecho a casarse y formar una familia. Por su parte, la Constitución Mexicana en su artículo primero, además de reconocer los derechos humanos, Humanos, prohíbe la discriminación fundada en motivos de cualquier índole. De acuerdo a este principio, el 19 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia determinó que bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base a su orientación sexual. Al estar motivadas por un propósito de solidaridad social, las cuatro instituciones comparten una posición firme de respeto a los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos, por lo que se pronunciaron en favor de la inclusión, la solidaridad social, el pensamiento y la paz. Hasta aquí el reporte de Llanera. Buenas tardes.
1: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Una con diecisiete. Y bueno, ¿qué es la paz? ¿Qué es la paz? ¿Cómo podríamos describir este concepto? ¿Solo es un estado donde no hay guerra ni lucha entre dos partes enfrentadas? ¿O cómo podríamos definir este, este concepto? Y es que hoy es el Día Internacional de la Paz y mi compañera Dulce García nos da más detalles de la conmemoración de esta fecha. Adelante, Dulce. ¿Qué tal,
3: Dayanira? Buenas tardes a ti y al auditorio. Este 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Paz con el propósito de detener y prevenir conflictos como el que actualmente ocurre en Siria y que ha dejado más de 470 mil muertos y 5 millones de refugiados. El establecimiento de la condición contenida en la efeméride incluye medidas para abordar las disputas en curso y supone una acción diplomática para lograr que las partes lleguen a un acuerdo. Al respecto habla Giancarlo Zuma, director del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República
14: Dominicana. El simbolismo es de un día sin combates, un recordatorio importantísimo de que los conflictos se pueden y deben acabar. Pero la paz es mucho más que dejar las armas de lado. Implica en la construcción de una sociedad mundial en la que las personas vivan libres de la pobreza y compartan los beneficios de la prosperidad. Evidentemente, el cesar el fuego es el comienzo de un camino. Eso lo estamos viviendo en esos días acá en las Américas con el acuerdo de paz que finalmente se logró firmar en Colombia. Eh, después de 50 años de guerra civil entre las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia y el gobierno de Colombia.
3: El tema elegido para este año es los Objetivos de Desarrollo Sostenible Elementos Constitutivos de la Paz. Su finalidad es eliminar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todas las personas.
14: El desarrollo sostenible es esencial para una paz duradora y ambas cosas de, dependen del respecto de los derechos humanos. Entonces, eh, cesar el fuego, bajar las armas, pero también construir sociedades justas e incluyentes. Eh, muchas veces los conflictos eh, son eh, provocados, exactamente, son causados exactamente por eso, o sea, desigualdades, lucha por control de recursos naturales, eh, opresión política.
3: Giancarlo Zuma señaló que se debe seguir promoviendo una cultura de paz, porque en los últimos años se han multiplicado las pugnas internas, episodios de terrorismo, conflictos étnicos, así como la delincuencia organizada. Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Y en el sentido estricto, pues eh, la paz incluye acuerdos, acciones diplomáticas, diálogo, como ya escuchábamos de voz de este experto. Como tal, pues en México, México no está en guerra. ¿Estamos en paz? Es la, la pregunta. Bueno, nos vamos ahora con la siguiente información. La Facultad de Psicología cuenta con un programa para atender a personas afectadas, víctimas de desastres naturales. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene esta información. Adelante, Toño.
15: Buenas tardes de Yanirati al Auditorio de Prisma RU. El Programa de Intervención en Crisis a Víctimas de Desastres Naturales y Socioorganizativos de la Facultad de Psicología atiende a personas con síntomas de estrés agudo y postraumático. Fue creado después de los sismos de 1985 para atender a los damnificados y personas en situación de crisis que requerían atención. Habla el maestro Jorge Álvarez Martínez, responsable
16: del programa. Lo que hicimos en aquella época fue asistir a clínicas y hospitales y albergues donde estaban las personas sobrevivientes de este desastre y que bueno, necesitaban ser escuchados, necesitaban ser confortados y bueno, arrancamos con las metodologías que teníamos entonces.
15: Para 1989, el programa fue reactivado ante los daños causados por el huracán Paulina en Acapulco. Desde entonces, la atención psicológica es permanente y fue recuperada por el gobierno de la Ciudad de México como norma oficial. Habla el maestro Álvarez.
16: Y le voy a poner dos ejemplos para que estemos claros con eso. La discoteca News Divine se atendió a los chicos, a, las, a los familiares y a las personas que les brindaban atención psicológica como era la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y el otro ejemplo de un desastre socioorganizativo donde participamos fue la atención a las viudas y a los huérfanos de la mina de pasta de conchos en Coahuila, cuando hubo esta explosión que murieron sesenta y dos mineros y que estuvimos ahí presencialmente para brindar atención psicológica a este grupo social.
15: Este esquema también participó tras el temblor de Haití en enero de dos mil diez como parte de sus actividades ofrece dos cursos, uno de ellos es el de primeros auxilios psicológicos enfocado a cualquier persona que esté en contacto con las víctimas, así lo explica.
16: Entonces lo que nos dedicamos es a entrenar personas, a entrenar grupos, a entrenar instituciones para que sepan qué hacer cuando hay que aplicar estos primeros auxilios psicológicos. Y el otro es el programa de intervención en crisis, tiene un curso diseñado que vamos actualizando por lo menos cada seis meses, y esto se brinda a personal o a trabajadores de la salud mental para que sepan cómo afrontar estas circunstancias, ya sea en una clínica, ya sea en un hospital, ya sea en una universidad, en fin, en alguna dependencia gubernamental o no gubernamental que esté relacionada con esto.
15: El maestro Jorge Álvarez refirió que se pretende la creación de un sistema de acreditación para certificar estos cursos. Para contactar al programa de intervención en crisis a víctimas de desastres naturales y socioorganizativos está el siguiente correo electrónico. A -L -V .com. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Así es, desastres naturales y desastres provocados también, también existen. Bueno, nos vamos ahora con mi compañera eh, Cindy Pérez, porque nos tiene información de la Dirección General de Publicaciones. Adelante, Cindy.
17: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. La UNAM es la decana de las editoriales universitarias en México y es la más grande en lengua española. Su actividad es tan vasta que ha alcanzado una cifra de más de 40.000 títulos que incluyen reimpresiones y publicaciones periódicas. En entrevista para Radio UNAM, César Aguilar, subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, señaló que la
0: dependencia
17: agrupa, difunde y comercializa, dentro y fuera del territorio nacional, la producción
0: editorial universitaria. La Universidad Nacional edita al año 1.500 títulos impresos nuevos, y 500 electrónicos, aproximadamente al año se publican 2.000 títulos nuevos, toda la universidad en conjunto. La dirección general de publicaciones forma parte de, de este gran número y aporta 100, más o menos 100, 110 títulos impresos y entre 50 y 90 títulos eh, electrónicos. Cada dependencia editora, que son más de 100 dependencias, tiene autonomía sobre los criterios de edición.
17: Aguilar detalló los contenidos que se han hecho a lo largo de
0: los años. Se ha hecho ya un catálogo general con más de 20.000 títulos, hemos hecho 21.163 fichas bibliográficas, 846 reseñas, 411 semblanzas y todas estas publicaciones se pueden comprar a través de nuestro portal www.libros.unam.mx y también pueden tener acceso a todos los catálogos que hemos realizado, que hay catálogos especiales eh, en libros de texto, de ciencias sociales, de arte, de derechos...
17: El portal digital de libros UNAM es la tienda institucional en línea creada para la distribución y comercialización electrónica de las publicaciones universitarias. Actualmente tiene a la venta más de 4.000 títulos en formato impreso y cerca de 100 en electrónico. Hasta aquí el reporte.
1: Muy buenas tardes. Gracias Cindy y bueno pues este dato. Nos quedamos con este dato. La UNAM decana de las editoriales, 1.500 títulos impresos. Una con 26.
11: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
18: En un mundo desigual e intolerante
8: ¿Cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen Acompaña a Luisa Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social
19: Estreno jueves
18: 22 de septiembre a
19: las 12 del día
18: Por el 96.1 de FM Radio UNAM
8: Clásicamente Diverso
1: Bien, pues escuchamos este promocional de un nuevo programa que tendremos aquí en la barra de Radio UNAM Y bueno, pues para hablarnos de este programa, sin margen, ya tengo aquí en cabina como invitada especial a Luisa Iglesias Bienvenida Luisa Querida Deyanira, ¿cómo estás? Gracias por invitarme aquí a Prisma RU Y que bueno, la gente ya te conoce porque todos los días te escucha en primer movimiento junto Me... con... Benito Taibo y con Juana Inés. Así es, me quedé desde <risa> las seis
20: de la mañana aquí lista para la acción porque
1: sé que vamos a charlar de cosas muy interesantes aquí las dos. Así es, bueno, cuéntame, cuéntame, Luisa, de qué trata este programa, ya escuchábamos un poco, cuándo lo podemos escuchar, cuéntanos todo. Ok, a ver, este programa nace de la iniciativa He She
20: eh, a la cual la UNAM se suma de maneras muy distintas, eh, Radio UNAM tiene muchas maneras de hacerlo, y una de ellas puede decir, a ver, vamos a hacer un programa donde la diferencia eh, sea un factor positivo, donde luchemos por esta diferencia, donde luchemos por la diversidad y, y donde busquemos otro tipo de equidad. ¿no? Entonces lo que hicimos eh, un equipo... De, de puras mujeres en su Ajá. momento que es Jessica Trejo, la productora Ana Salazar, la guionista, y aquí eh, está, esta pequeña criatura milenaria eh, nos reunimos y dijimos, a ver hagamos un programa que sea sí, LGBTTTI pero también que sea de equidad de género y por qué no hacerlo más grande, por qué no hablar de contracultura, de grupos marginados que pueden, eh, a ver, pueden ser desde los indígenas hasta las personas que se visten eh, de esta u otra manera ¿Ah, hay, hay marginación y discriminación discriminación creo en, en muchas de las cosas que hacemos y mucha de esta discriminación es invisible entonces me parece como importante volverla visible y tratar de eliminar estas fronteras que nos tienen a veces muy disociados y alienados los unos de los otros.
1: Así es y mencionas algo muy importante todo ese tema de la diversidad porque de pronto estos grupos minoritarios que así bueno seguimos llamándole así pero pues a final de cuentas también son personas eh, comunes y corrientes con todos los derechos como cualquier eso de hacer diferencias como que pues ya ya no ya no debería ser no y esto de marcar diferencias quién son estas personas y las otras, todos debemos de convivir de una manera igual, por decirlo de alguna manera, entonces podremos encontrar todas estas voces en el programa.
20: Por supuesto eh, por ejemplo, eh, este primer programa que va a ser el, el día de mañana, el jueves 22 de septiembre. A las 12, ¿verdad? Al mediodía, a las 12, precisamente habla eh, del imperio gay contra la iglesia, y cuando digo el imperio gay es esta, esta broma por la nueva noticia de que bueno, la iglesia dice que, que ahora el imperio gay controla este país pero bueno, vamos a hablar de matrimonio igualitario entonces, vamos a hablar precisamente desde esta diversidad, pero no solamente desde la parte legal, que a mí me parece muy importante, sino también desde la parte histórica, desde la parte eh, de cómo se construye la diversidad, de, de por qué llegamos hasta aquí, qué tiene que ver el evangelio con la homosexualidad, por ejemplo, o qué tiene que ver eh, la ley que dice que esto es así y así con ...una ideología que tenemos completamente distinta... ...de dónde viene... ...entonces me parece que va a ser un ejercicio muy interesante... ...vamos a tener unos invitados fenomenales... ...yo espero que, que lo disfruten muchísimo... ...y además vamos a tener uno que otro rockero
1: acompañándonos... ...ah que... pues me parece... ...suena muy bien todo eso... ...oye y además con ese tema que arrancan... ...pues queda muy en contexto con lo que estamos viviendo... ...este tema sí. de las marchas por la familia... ...que uno no entiende de pronto... pues ...quién dijo que hay una sola familia... ...o la familia natural... ...y no sé cuántos motes se le han puesto... ...y, y justamente... pues Está en un contexto muy importante porque también ya la comunidad lésbico-gay LGTBTI. Te te, 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 y, 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 y pues cuántas letras les queramos poner, ¿no? Así Esa es, la, entonces alcen la voz y dicen Bueno, pues ¿por qué tenemos que ceñirnos a este tipo de familia? ¿Quién dice? Ni siquiera la, la iglesia, eh, en términos generales, en términos históricos, lo dice. Son los jerarcas lo que lo están diciendo. No, no está escrito sí. en ningún lado. ¿Por qué hay que ceñirnos a este tipo de, de, de historias, de situaciones? Por supuesto,
20: yo creo que es un, un debate muy interesante que se ha llevado desde hace muchas semanas en distintos espacios. Por ejemplo, eh, esta mañana en primer movimiento, la mesa del día precisamente era matrimonio igualitario desde el, desde el punto de vista de derecho, ¿no? Y, y bueno, eh, también se hablaba de literatura y de otras otras cosas. Eh, yo pienso que hay muchísimo que decir sobre, sobre esta discusión sobre matrimonio igualitario, pero no debemos perder de vista que la violencia, que hay un discurso de odio tremendo que está generando mucha violencia y la respuesta tiene que ser inteligente los debates tienen que ser inteligentes no podemos atacar con la misma violencia con la que a veces nos sentimos atacados ¿no? y sí si bien habla de la comunidad LGBT este este debate de la familia natural con las comillas más entre comillas de la historia eh, creo que somos muchos los que tenemos familias que no serían naturales según estos conceptos es decir eh, si yo no vivo con el papá de mi hija mi familia no es natural o sea es como uh -huh. una pregunta que todos entendemos es natural
1: o cómo no no o sí sea, si los acepto.
20: abuelos son los que cuidan a los niños porque los papás tienen que trabajar, eso ya tampoco es familia natural hay, hay una parte de género muy importante, hay una parte eh, de estructuras heteropatriarcales que me parece que
1: deberíamos cuestionar eh, desde la inteligencia, entonces bueno, Así todo es. eso
20: lo vamos a hacer aquí en Sin Margen.
1: Claro que sí, será muy interesante conocer todas estas voces además seguramente pues tendrán aquí académicos también que con su conocimiento pues nos podrán explicar todo eso, porque muchas veces fíjate que yo siento que eh, centrándonos en este tema en específico, muchas oportunidades opiniones llegan desde la ignorancia. Entonces, tratar de, de, de explicarlo será muy interesante, seguro. Así que todos los jueves al mediodía. Luisa,
20: Así será, querida Deyanira y, y además va a estar bien interesante Porque vamos a ir calentando temas Que también se van a trabajar en Prisma RU Entonces, pues qué, qué bueno tener este hermanos, a Nuestros hermanos grandes Una hora después, va a estar increíble Gracias claro que por sí. todo
1: pues Gracias por venir, Luisa Por explicarnos el, de qué trata el programa Y escuchemos mañana sin margen al mediodía gracias, Muchísimas gracias,
20: Luisa. Deyanira Y un gran saludo a todos los amigos de Prisma RU
1: Queremos conocer
11: tu opinión Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
1: La una con 33 minutos y continuamos aquí en Prisma RU, vamos a dar paso a nuestra información nacional de este día, bueno, mucho impacto causó este tema del asesinato, en principio se había, había dicho secuestro de estos curas allá en Veracruz, pero pues hay ya expresiones, incluso el propio Papa ya se expresó al respecto del tema, y es que en México no hay aplicación de justicia y sí un índice muy grande de casos de homicidios no resueltos, por lo que la Iglesia Católica espera el esclarecimiento de los Hechos que derivaron en el asesinato de dos sacerdotes en Poza Rica, Veracruz, afirmó Alfonso Miranda, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El fiscal general del Estado, por su parte, Luis Ángel Bravo Contreras, confirmó que los dos sacerdotes asesinados en Poza Rica conocían a sus victimarios, estaban conviviendo, estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, según consta en las declaraciones de diversos testigos. En una entrevista reiteró que ya se tiene rostro y nombre de uno de los agresores. Ya se recopila información de la identidad de los otros presuntos autores. El móvil dijo podría ser en este momento hablar de que se trató de algún convivio donde al calor de las copas se descompone la reunión, se ponen violentos algunos de los asistentes a esta reunión, golpean al sacerdote, después intentan robarle dinero. De hecho, pues le robaron la cantidad de 5 mil pesos producto de las limosnas y se llevan dos vehículos. Las investigaciones continúan, pero por lo pronto esto es lo que al día de hoy se sabe. Eh, también ya, como le decía el Papa Francisco, reprobó y condenó el asesinato de los sacerdotes Alejo Nabor y José Alfredo Suárez de la Cruz, de la parroquia de Fátima, de Nuestra Señora de Fátima, ocurrido el lunes en Poza Rica, Veracruz, asegurando que fueron víctimas de una inexcusa, inexcusable violencia. Fue en un mensaje enviado al obispo de la comunidad de Papantla y firmado por el secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolín. Bueno, esto en el tema que tanto impactó de los curas. Y bueno, por otra parte ya que se acerca este pues este día desafortunado de dos años en que no se tiene aún eh, un expediente completamente claro, investigaciones claras en torno a los estudiantes, 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pues hoy eh, se da a conocer, bueno, desde el día de ayer la PGR, eh, pues, Cuenta con sitios de búsqueda para el caso Cocula. Con la utilización de tecnología de punta, la PGR detectó en los municipios guerrerenses de Iguala y de Cocula más de 40 sitios donde existirían fosas clandestinas en las cuales realizarán eh, diligencias como parte de la investigación del caso Iguala relacionado con la desaparición de los estudiantes. Y es que esa tecnología de punta eh, permite, a través de, eh, de drones y a través de una gran tecnología, eh, sobrevolar toda la zona de Boscosa incluso y donde se pueda detectar que ha sido removida la tierra. Y entonces ya posteriormente se señalan estos puntos y se acude al lugar para tratar de eh, investigar y conocer si son fosas clandestinas o qué ha sucedido en estos, en estos lugares. Se continúa en esa investigación. Aquí la pregunta sería ¿por qué hasta ahora? ¿Apenas se adquirió esa tecnología o simplemente no la usaron en su momento? Esa sería pues una pregunta que, que tenemos de pronto en la mente. Y bueno, en otro tema, en otro tema um, también tomará en su caso este caso la PGR, que es el homicidio. De una española que estaba aquí en México, María Villar Galás, eh, sobrina del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que es Ángel María Villar, fue secuestrada y asesinada en México. Parecería, lo digo de esa manera por lo que lo, cómo hemos seguido esta nota, parecería que se echan la bolita entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México, porque pues, se fue secuestrada aquí en un trayecto, se habla de Polanco a Santa Fe... Y posteriormente, después de pagarse un rescate que habían pedido estos secuestradores, aún así la matan y aparece su cuerpo en el Estado de México. Bueno, pues... Eh... Esta noticia se dio a conocer también por parte del ministro del exterior y cooperación de España, José Manuel García Margallo, en declaraciones a la cadena Onda Cero desde Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Hubo una conferencia de prensa al respecto en donde pues, se dan detalles de cómo se dio esta situación, cómo, pues lo que se conoce ahora de este caso. Vamos a escuchar parte de lo que se dio en una conferencia de prensa, justamente justamente por parte de este español.
9: Se había pagado la cantidad que habían eh, solicitado, muy, muy, vamos, no la que habían solicitado, la cantidad muy inferior, y estábamos convencidos de que era cuestión de tiempo que apareciese libre y sana y por desgracia esto no ha sido así, el marido y el primo han, han ido recorriendo distintas distintas instalaciones funerarias y el cadáver ha aparecido en Toluca. Ahora mismo acabo de hablar con el embajador, el embajador, el cónsul y el agrado interior acaban de llegar a Toluca para eh, ayudar a la familia y prestarle la asistencia que necesiten.
1: Bien, pues parte de lo que se conoce el día de hoy, lo que no se conoce es cómo se dio este secuestro, en qué lugar, digamos exactamente, de la Ciudad de México se pudo haber dado este secuestro, si iba a pie, si iba en automóvil, todo esto se tendrá que clarificar, ya hay una investigación, pero parecería, lo digo así, parecería que pues eh, se echan la bolita uno y otro una y otra autoridad de la Ciudad de México, Estado de México, y bueno, esta información confirmada por el gobierno mexicano, Quédense, pero aclaró que el rapto no ocurrió en el Estado de México, como se había informado inicialmente, sino en la capital del país, en este trayecto de Santa Fe a Polanco. Por tanto, tampoco hubo una denuncia del hecho ante esa representación social. Sin embargo, el solo hecho de que el cuerpo haya aparecido en este estado, pues ya es, eh, pues obviamente se puede abrir una investigación al respecto de cómo llegó ahí este cuerpo. Bueno, creo que el tema aún no está cerrado quisiéramos conocer más, más detalles del tema. Y bueno, ahora me voy a ir con mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene información acerca de la UNAM, que participará eh, la UNAM y el Banco Mundial en el Plan Maestro de Conectividad de la Ciudad de México. Adelante, Abraham,
19: buenas tardes. Buenas tardes, de Deyanira y auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de impulsar el crecimiento autónomo y sustentable de una nueva infraestructura, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México lanzó el proyecto Plan Maestro de Conectividad de la CDMX en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Banco Mundial. En entrevista con Radio UNAM, Víctor Hugo López Aranda, director del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, explicó que la iniciativa busca incrementar la conectividad de la capital a través de una unidad organizacional que se encargue de la gestión de la infraestructura y el diseño de una asociación público-privada para operar la red y de esta forma convertirla en una ciudad inteligente.
9: La parte más importante eh, que nos ayudará la UNAM en este caso es hacer toda la revisión de la parte del marco normativo y organizacional y también de las mejores prácticas de las diferentes oficinas en otras ciudades a nivel mundial que se ha hecho en materia de las agencias que llevan toda la conectividad de las ciudades. La segunda parte es hacer el diagnóstico de la conectividad, es decir, la demanda y la oferta de conectividad que tenemos, cuánto, qué anchos de banda necesitamos para ciertos eh, servicios públicos y también qué tanto los ciudadanos de la capital nos hemos apropiado de la utilización de la conectividad o de todo lo que está relacionado con la conectividad o también la utilización para científicos, tecnológicos o educativos. Entonces, a todo esto nos va a ayudar eh, la Universidad Nacional Autónoma de México.
19: El impulso al desarrollo de la infraestructura tecnológica será coordinado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el cual estará en constante interacción con los sectores académico y empresarial. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Bueno, con información de Abraham Menchaca, quien todavía está un poquito mal de la garganta, esperemos que se mejore. Gracias, Cristina. Y bueno, nos vamos ahora nos vamos ahora con más información. Tenemos información nacional también. Ligan a extorsión a un cercano del del jefe delegacional de Cuauhtémoc, a Ricardo Monreal, Pedro Pablo de Antuñano, que ya dábamos cuenta que el fin de semana, eh, pues eh, este fin de semana, el quince me parece era jueves, pues fue detenido para una revisión y se le encontraron 600 mil pesos. Este exdirector jurídico de la delegación Cuauhtémoc y hombre de confianza el delegado de Morena, Ricardo Monreal, es investigado por la Contraloría General de la Ciudad por cobros irregulares a dueños de bares y restaurantes para que pudieran operar. También se le indaga por autorizaciones anómalas y omisiones en la supervisión de obras. Contra el funcionario y varios de sus colaboradores en la demarcación existen al menos nueve Denuncias en lo que va del año. Las acusaciones se centran en De Antuñano y algunos funcionarios de las áreas que dependían de él, como vía pública, verificaciones, mercados y calificación de infracciones. El exdirector jurídico fue detenido el 15 de septiembre con 600 mil pesos en efectivo. Por dicho escándalo, se separó del cargo. Hizo una conferencia de prensa y trató de decir que eran donaciones para una película porque él cineasta y cosas de esas. Pero bueno, el caso es que se le sigue una investigación. Y, bueno, pues un punto mal ahí para para Ricardo Monreal. Digo, finalmente, pues este... Este funcionario lleva muchos años siendo funcionario público en distintos momentos y con distintos partidos. Bueno, estaba antes, estuvo mucho tiempo en el PRD, ahora está pues cercano a, a, a Morena. Y bueno, vamos a ver en qué termina esto, porque parece ser que muchos de los que, de las personas, dueños de bares y discotantes, pues se han sentido agraviados porque ha habido, dicen, han señalado, que han habido, pues, han habido extorsiones. Así que, pues será la autoridad la que nos diga qué sucede con este funcionario y de dónde llegaron esos 600 mil pesos en efectivo bueno y en el sur le comento que hay unos 300 extranjeros que aseguran ser africanos esto en el sur de nuestro país, llegaron ayer martes a la estación migratoria siglo XXI en busca del permiso para permanecer en territorio mexicano hasta por 20 días en un éxodo sin precedentes en la frontera sur, el Instituto Nacional de Migración inició una investigación para dar con una red de exfuncionarios públicos que ofrecen salvoconductos apócrifos hasta en 500 dólares Y bueno, pues eh, ahora que está subiendo el dólar y que ya vamos arriba de los 20, incluso se ha dicho que la, la propia televisión de paga, entre otras cosas, va, va a subir, por ejemplo, el costo de sus servicios debido al efecto de la depreciación del peso. Y también la reciente depreciación de nuestra moneda frente al dólar provocará una mayor presión en el precio de algunos productos, lo que dañará el poder adquisitivo de la población. Esto lo dijo, eh, lo dijo Manuel Herrera Vega, presidente de la conferencia. Federación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, aclaró que esto provocará aumentos en los precios, pero no generalizados ni en la canasta básica, sino en ciertos sectores y sus productos, lo que provocará una disminución en el poder adquisitivo de la población. Pues lo que venimos diciendo, nos seguimos amarrando el cinturón para que, eh, pues bueno, Debido a estas situaciones, la, la el dólar sigue subiendo por muchos factores y mientras tanto, pues el SAT sigue condonando, ¿no? Se sigue conociendo más información, de ahora 5.563.9 millones en impuestos a personas físicas, morales y sector público. Le recomiendo esa nota de la jornada que trae detalles de quiénes son, incluso qué empresas han tenido privilegios fiscales, incluso particulares, y uno no entendería por qué se habla por aquí, si no mal recuerdo, en esta nota de que pues pueden ser empresas o personas allegadas a, al gobierno, porque de otra forma, pues cómo entender que se... Que que se condone tanto dinero, ¿no? A estas empresas o personas morales a las que el SAT perdonó impuestos se debe sumar la constructora GEO, entre otras empresas, a la que el brazo fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le condonó en total dos mil ochocientos setenta millones de pesos. Y yo nada más pregunto, todas las ganancias que han tenido estas empresas, ¿a dónde quedan, no? ¿Y por qué se les tiene que condonar cuando al ciudadano común y corriente no puedes dejar de pagar? Y usted que paga impuestos me, me, me dará la razón. Si usted debe 100 pesos o un peso, le están molestando de Hacienda o le están requiriendo de Hacienda que haga su declaración, porque si no, pues no puede cobrar o puede tener problemas incluso laborales. Pero sin más ni menos, Hacienda o el SAT deja pues sin pagar a mucha gente unas cantidades, Millonarias. Una con cuarenta y seis minutos.
19: Global RU
1: Bien, pues el discurso de Barack Obama, que se despide ahí en la, en la ONU, habló sobre los muros y dice que hacer muros es aislarse. Este último discurso en la ONU, como presidente de Estados Unidos, Barack Obama lanzó críticas contra la construcción de muros, especialmente como el que Donald Trump pretende con México contra el fundamentalismo y el racismo. Ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que en plena globalización e interdependencia, una nación rodeada de muros será una nación prisionera de sí misma. Sin mencionar su nombre, el nombre de Donald Trump, pero en referencia al candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca, Obama destacó la necesidad de rechazar cualquier forma de fundamentalismo y racismo o la creencia en una superioridad étnica. El mandatario estadounidense insistió en que la construcción de una barda a lo largo de la frontera con México aislaría a su país de la comunidad internacional y no arrojaría grandes beneficios. En su discurso reconoció que no cree que Estados Unidos Pueda o deba imponer su modelo a otros países. Hemos cometido errores, dijo al hacer un diagnóstico sobre los males que aquejan al mundo. Obama también criticó a Rusia por sus acciones contra Ucrania y en Siria. Y además, eh, Obama ataca con ironía a Trump, además de que ha seguido también apoyando a Hillary Clinton. Pero le salió también un, pues digamos, alguien que apoya desde aquí la campaña de Hillary Clinton. Y me refiero a Vicente Fernández, que ya hizo una canción. Vamos a escuchar parte de de esta canción De
7: la mano hasta que Hillary Clinton tenga el triunfo asegurado Somos familia y que siempre va para adelante mi libertad mis derechos con hilaricia y respeto con ella de presidente siempre tendremos un puente
1: con, para Hillary, con respeto, dice, ya, ya se había retirado, ¿no? Salió de su retiro para grabar este, este corrido en el que llama a votar por la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Hillary Clinton dice, soy latino hasta el hueso, muy orgulloso por eso, te recuerdo, mi hermano, tenemos que ir de la mano hasta que Hillary Clinton tenga el triunfo asegurado, dice Chente en esta canción, el corrido de Hillary Clinton, modificada de la original titulada Los Mandados. Arte y Cultura Bueno, ya está con nosotros Tamara Quiroz. Tamara, bienvenida.
11: Gracias, Deyanira. Te saludo nuevamente con gusto. El 21 de septiembre de 1918 nació Juan José Arreola, conocido por su trascendencia cultural, impulsada por diferentes actividades vinculadas a la escritura. Vamos a escuchar en su voz el poema Gravitación.
13: Gravitación, los abismos atraen. Yo vivo a la orilla de tu alma, inclinado hacia ti, sondeo tus pensamientos, indago el germen de tus actos. Vagos deseos se remueven en el fondo, confusos y ondulantes, en su lecho de reptiles. ¿De qué se nutre mi contemplación voraz? Veo el abismo, y tú yaces en lo profundo de ti misma. Ninguna revelación, nada que se parezca al brusco despertar de la conciencia, nada sino el ojo implacable que me devuelve mi descubierta mirada. Narciso repulsivo, me contemplo el alma en el fondo de un pozo. A veces, el vértigo desvía los ojos de ti, pero siempre vuelvo a escrutar en la cima. Otros, felices, miran un momento tu alma y se van. Yo sigo a la orilla, ensimismado. Muchos seres se despeñan a lo lejos. Sus restos yacen borrosos, disueltos en la satisfacción. Atraído por el abismo, vivo la melancólica certeza de que no voy a caer nunca.
11: ¿Qué tal ese poema? Excelente poema, Tamara. Y, y bueno, en otra información de Yanira y Auditorio, facilitar la difusión del contenido digital publicado por la máxima casa de estudios hacia la sociedad en general es uno de los objetivos de toda la UNAM en línea. A través de su portal unamenlinea.unam.com Punto MX, podemos acceder a cursos virtuales, cátedras, archivos de cine, biblioteca y hemeroteca digitalizadas y un amplio catálogo artístico y cultural. En este contexto, la Dirección General de Cómputo y de Tecnología de Información y Comunicación convocan a estudiantes de licenciaturas o posgrados afines al diseño gráfico con conocimientos en fotografía y edición de imágenes para que se hagan acreedores a una beca para la creación del acervo fotográfico de toda la UNAM en línea. La convocatoria está abierta a los alumnos regulares con un promedio mínimo de 8. Si les interesa, visiten la página unamenlinea.unam.mx o escriban a becasdcv.unam.mx Punto .mx becas de CV, arroba unam.mx para mayor información y en nuestras redes sociales también les vamos a compartir eh, bueno, pues toda esta información de Yanira. Nos escuchamos más tarde. Claro que sí, Tamara. Muchas gracias.
1: Y continuamos con Eric Morales, que hace rato que estábamos que pusimos la canción de Chente estaba muy animado, no sé si te gustó mucho Eric o algo así.
6: Es simpática, ¿no? Es simpática. Simpática la canción. Muy agradable. Bueno, pues le gustó
1: a Eric la canción. Adelante, Eric, con los deportes.
6: Bueno, pues nos vamos con la información deportiva porque esta noche los Pumas del UNAM recibirán en Ciudad Universitaria a los rojinegros del Atlas como parte de la jornada número 10 de la apertura 2016. ¿No hay boletos? El cuadro de Francisco Palencia tratará sí. de, de retomar el camino del triunfo y para que usted pueda ver eh, esto eh, a los Pumas en acción y que seguramente ganarán, les regalaremos unos boletos eh, se trata de, tenemos tres pases dobles sí. para que vayan a, a ver a, a el juego de, de los Pumas contra el Atlas. Este duelo será en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y comenzará a las 9 de, de la noche. Si usted quiere asistir a este partido nos tienen que llamar al, al teléfono en cabina que es 5536-4339, 5536-4339 y pues ya. De esa forma se los llevan y tienen que venir aquí a Radio UNAM a recogerlos al Departamento de Información. Tienen hasta las 7 de, de la noche del día de hoy para, para sí, poder si no, este, no les da recogerlos.
1: tiempo de irse al sí, ya de aquí se van a,
6: a Ciudad Universitaria, recuerden, es el partido. Muy bien. Y bueno, pues en otra información de Yanira te comento que pues el domingo pasado concluyeron los 15 Juegos Paralímpicos de la Historia en Río de Janeiro, Brasil, y en ese evento deportivo participaron 69 paratletas mexicanos, uno de ellos es Gustavo Sánchez Martínez, integrante de la Asociación de Nado de la UNAM y a quien tenemos en la línea telefónica. Buenas tardes Gustavo, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias por tomarnos la llamada. Te saluda hola, el de Morán y Eric Morales. Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, licenciado eh,
2: y bueno, todos los escuchas.
6: Oye, pues cuéntanos, cómo, ¿cómo fue tu experiencia en Río de Janeiro? Eh, supongo que, que es un, un privilegio deportivo estar ahí, ¿no?
2: Sí, sí lo es, es un privilegio deportivo ya que pues eh, son muy pocos los que pueden llegar a Juegos eh, eh, Olímpicos y Paralímpicos. Eh, en este caso me, pues me regresé con las manos vacías, pero me regresé con una, grande, con una gran experiencia, con un gran aprendizaje, ya que pues eh, la verdad... Hay que, hay que admitir las cosas como son, ¿no? Me faltó a mí preparación, a mí en lo personal, eh, por, por el hecho de... Pensaba que, que con lo que yo había entrenado me, me iba a alcanzar, pero pues creo yo que, que llegamos con exceso de confianza, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, por otro lado, hay que, hay que admitir que el mundo, el mundo se está moviendo. Hay más personas paralímpicas, hay más atletas paralímpicos con mucho más nivel, eh, lo podemos ver con el simple hecho del, del medallero, ¿no? Que eh, primer lugar quedó China, y bueno, pues hay que hay que darle, ¿no?
6: Sí, es lo que te, te iba a preguntar, eh, Gustavo, de, de 2012 en Londres, ¿cómo sentiste el cambio de, del nivel de competencia a, para Río de Janeiro?
2: Sí hubo, sí, hubo muy, mucho, mucho, mucho nivel hoy día, y bueno, para Tokio va a estar todavía más difícil, ¿no? Eh, hay, hay más eh, más atletas, hay más eh, participación y pues bueno, hay que hay que trabajar lo, lo doble, ¿no? Hubieron ahí varias sorpresas de, de atletas que no aparecían en el ranking eh, internacional, pero pues eso no debe de ser, eh, por así decirlo, ningún pretexto y por lo menos ninguna justificación, ¿no?
1: Gustavo, te saluda aquí de Yanira Morán. Pues yo solamente felicitarte por este esfuerzo y que, pues bueno, como tú bien lo sabes, quien está en estas disciplinas pues eh, deportivas requiere de justamente mucha concentración, mucha práctica y seguramente pues eh, seguirás teniendo logros en lo que en lo que resta de tu carrera.
2: Sí, muchas gracias. Eh, sí hace falta hace falta muchos más muchos más logros, eh, muchos más esfuerzos de Yanira. Lo eh, que sí es que hay todavía mucho gusto para, para, para los futuros años y este por lo pronto tenemos que prepararnos todavía más eh, porque hay que tenemos tenemos una gran justa deportiva en la ciudad de México que es el próximo año 2017 va a ser el mundial de natación ahí en la alberca en la alberca olímpica uh -huh. entonces eh, hay que hay que prepararnos lo quintuple ¿Qué edad tienes? La... Tengo ahorita 22 años.
1: 22 años. Bueno, pues tienes todo el mundo por delante, así que seguramente tendrás muchos logros, Gustavo.
2: Muchas gracias, sí. Primero Dios, primero Dios, sí. Este, tendremos más más logros representando dignamente a México y a, a la UNAM, por supuesto, ¿no? Eh, también hace falta más preparación psicológica. Eh, me quedé corto también en cuanto a preparación psicológica, pero pues eso no es, como te digo, no es... Eh, no es,
1: no es, no es pretexto y no es un límite.
2: No, por supuesto que no, no es pretexto ni tampoco es límite.
6: Oye Gustavo, y además de representar a nuestro país, que supongo que, como lo mencionamos al principio, es un privilegio deportivo, pues también representaste a la máxima casa de estudios de, de, de México, ¿no? A la UNAM.
2: Sí, 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 mi, mi segunda casa, eh, donde me abrieron las puertas, donde gracias a, a la UNAM fue que empezó Gustavo Sánchez, ahí en la alberca de, de, de CU de Ciudad Universitaria. Y pues bueno, ¿no? 200% Puma y voy a estar siempre agradecido por lo que hace la, la, la máxima casa de estudios por mí, ¿no? Nunca me ha dado la espalda, nunca me ha este, faltado apoyo, ni de CONADE, ni mucho menos de, de la máxima casa de estudios. Y pues queda, queda entrenar, ahorita ya tenemos un, un breve descanso, pero pues en ese breve descanso de todos modos nosotros seguimos eh, haciendo ejercicio, pues se deja de, de entrenar y así, pues se pierde completamente la, la forma deportiva.
6: Oye, ¿y tienes algún consejo para todas aquellas personas que pues están iniciando en algún deporte y que pues quieren llegar a, a, a la alta competencia y por qué no a unos Juegos Olímpicos?
2: Yo lo que les podría decir es que no se rindan, eh, que no hay eh, imposibles. La vida es un carrusel, la vida de ahí tiene subidas y bajadas. En este caso yo bajé mucho, pero por supuesto que tengo que, que levantarme, ¿no? eso Es ahí donde se demuestra verdaderamente de qué está hecha cada persona y yo los, yo los puedo invitar a que sí hagan deporte a todas las personas ya que por un lado es por salud, eh, también creo yo que podemos ser potencia deportiva México, la UNAM y hay mucho hay mucho talento deportivo que, que se escapa, que se fuga pero sí hay oportunidades definitivamente, si sí hay apoyo.
6: Gustavo, muchas gracias por tomarnos la llamada y muchas felicidades porque pues llegar a unos Juegos Paralímpicos no es algo sencillo. Te agradecemos mucho tu tiempo y te deseamos mucho éxito en tus próximas competencias.
2: Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la, por, por la entrevista, por, por aún así eh, eh, buscarme, siempre voy a estar yo agradecido. Y pues bueno, vamos a dar eh, mejores resultados para 2017 y por supuesto para Tokio.
6: Ok, Gustavo, gracias, Gustavo. muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes, que tengan
6: buen día. De Yanira es todo por mi parte.
1: Gracias, Eric, nos escuchamos más tarde. Y bien, ya llegamos a nuestra primera hora de Prisma RU y está con nosotros Ruth Salazar. Adelante, Ruth, buenas tardes. Gracias, de Yanira. buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen.
12: En la primera hora de Prisma RU estuvo Luisa Iglesias, conductora de Primer Movimiento y ahora de Sin Margen, programa especializado que dará voz a los grupos minoritarios en México, todos los jueves a las 12 del día
20: este primer programa que va a ser el, el día de mañana el jueves 22 de septiembre a las 12 ¿verdad? al mediodía a las 12 precisamente habla eh, del imperio gay contra la iglesia y cuando digo el imperio gay es esta, esta broma por la nueva noticia de que bueno la iglesia dice que, que ahora el imperio gay controla este país pero bueno vamos a hablar de matrimonio igualitario entonces Ajá. vamos a hablar precisamente desde esta diversidad pero no solamente desde la parte legal que a mí me parece muy importante sino también desde la parte histórica desde la parte eh, de cómo se construye la diversidad entonces me parece que va a ser un ejercicio muy interesante, vamos a tener unos invitados fenomenales, yo espero que, que lo disfruten muchísimo y además vamos a tener uno que otro rockero acompañándonos.
12: En otro tema, el peso mexicano reaccionó de forma positiva al anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sin cambio su tasa de interés. El dólar se vende en 19.76 unidades, lo que representa un avance para el peso de ciento Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU. Como cada miércoles tendremos la mesa universitaria de análisis con el tema ¿Estamos preparados para otro, sisma de, otro sismo de gran magnitud? Hasta aquí el resumen de Llanera.
11: Gracias,
1: gracias Ruth Salazar.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como
1: arroba PrismaRU.
11: Para nosotros, tu opinión es muy importante.
20: www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Prisma
11: RU.
1: la información del tráfico en las inmediaciones de algunos campus de la universidad bueno pues le tenemos que en avenida 100 metros con desplazamiento favorable de avenida ingeniero Alfredo Robles hacia el CCH plantel Vallejo Magdalena de las Salinas y finalmente las condiciones similares hay en circuito Mario de la Cueva entre avenida investigación científica y avenida insurgentes si tu destino es la hemeroteca nacional de México Y también nos enlazamos hasta La FES Aragón con Eric Salvador Corona, estudiante de noveno semestre de Ingeniería Civil. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
22: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes. Te comento que a la altura del metro Cenia, con dirección a Ciudad Azteca, hay buen flujo, flujo vehicular. Sin no embargo, llegando a Boulevard Bosque de África, encontraremos tráfico lento. Por otro lado, quiero aprovechar para invitarlos al concierto de piano y ópera con el grupo Opera 1.6, que interpretarán obras de Handel. La cita es este viernes 23 de septiembre a la una de la tarde en el Teatro José Vasconcelos de la Fez No faltes, por mi parte
9: es todo de Yanira. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, Eric. Muchas gracias. Hasta luego. dos con seis y agradecemos su comunicación a través de las redes sociales en Twitter Edgar Chávez García Odet Alonso Israel Suaste Pérez en Facebook Puma Argumeta Cutsi Joyeros Argonauta Argonauta Cutsi Joyero, Joyeros y Berenice Trujillo muchos saludos y también a las personas que se vayan sumando a través de nuestras redes sociales. Y bueno, ahora vamos a escuchar este Vox Populi, como todos los días Prisma y sale a las Calles les pregunta, en este caso sobre, acabamos de, de vivir un aniversario más y además un simulacro, un mega simulacro aquí en la Ciudad de México para, pues... Eh, preguntarnos a nosotros mismos si realmente estamos preparados para otro sismo de una magnitud similar a la que vivimos en 1985. Y bueno, pues, ¿sirven de algo los simulacros? ¿Se sientes preparado? Esto fue lo que nos respondieron.
23: Yo no creo que tanto sirva el simulacro, o sea, porque simulacros suenan en algunas partes, no en todos lados. Le serviría poner más alarmas.
12: Nadie lo toma en cuenta. Todo el mundo va bajando tranquilo, sin prisas. No, no creo que sí. Para
6: nada. No, la verdad creo que no. que Hay mucha gente que pues, no tenemos esa cultura, ¿no? En ese tipo de eventos de participar, pues ya desafortunadamente cuando sucede algo, pues lo lamentamos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de muchas empresas, en mi empresa, por ejemplo, lo ocupamos hasta como... Una distracción para, para dejar de trabajar, ¿no? Esa es la realidad. No creo que nadie
1: lo toma en serio. Este, empezando por en mi trabajo, la mayoría no se bajó. Empezando por mí, fíjate. Y eso que yo sufrí en el 85, viví en la Roma,
4: y aún así, mira, no toma uno en consideración esas cosas. Debate
1: R.U. Regresamos dos con ocho minutos y ya estamos, entramos a nuestra mesa de análisis y debate sobre este tema que dábamos antecedía a este Vox Populi, sobre eh, pues estamos preparados para enfrentar Algún sismo de la magnitud similar puede ser un poco mayor o menor al que vivimos en 1985 y bueno para platicar de este tema ya tengo aquí conmigo. En la cabina, el capitán Roberto Hernández Camarillo, él es jefe del Departamento de Bomberos de la UNAM. Capitán, bienvenido, buenas tardes.
24: Gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
1: También está con nosotros Julio Velázquez, encargado de la Unidad de Perros de Rescate de la UNAM. Bienvenido, Julio.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Darío Rivera, secretario general de la FESA Catlán e investigador, bienvenido.
21: Muchas gracias por la invitación.
1: Y el doctor Héctor Guerrero Bobadilla, catedrático de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bienvenido, doctor.
25: Muchas gracias.
1: Bueno, pues yo quisiera que comenzáramos a platicar sobre este tema. Seguramente ustedes tienen mucho que, eh, que decirnos y que advertirnos quizás y que explicarnos sobre lo que lo que tenemos hoy aquí en eh, específicamente en la Ciudad de México. La pregunta partiría, ¿estamos preparados para un sismo? ¿Qué podríamos responder si les parece? bien, empezamos por el lado derecho, ¿está bien? Bueno, a Muy ver, bien. doctor Héctor Guerrero Bobadilla, ¿estamos preparados para un sismo de una magnitud considerable?
25: Bueno, es relativo, yo digo que estamos mejor preparados que, que en el 85, ¿no? Este, tenemos mejores reglamentos, mejores prácticas, tenemos ya la experiencia pasada, entonces obviamente todo eso es experiencia acumulada y sí estamos mejor preparados, que falta mucho por hacer, yo creo, varias cosas por hacer, definitivamente. Faltan varias cosas por hacer y es pues donde estamos trabajando todos. ¿no? Este... Así es.
1: Sobre todo en ese tema que dice de los reglamentos, muchos quisiéramos saber si realmente se cumplen al pie de la letra, si las autoridades a las cuales les corresponde pues están al tanto de todo ello, porque hay cifras que dan cuenta que hay muchos edificios también en la Ciudad de México que no están tan bien, pero bueno, lo estaremos platicando. Le, le pregunto también a eh, Darío Rivera, ¿estamos preparados para un sismo? ¿Cómo, cómo ve usted?
21: Bueno, creo que el sismo del 85 fue un parteaguas, nos dejó una eh, enseñanza desagradable, pero al fin, fin y al cabo enseñanza, y creo que a partir de allí, en materia de investigación, en ingeniería sísmica en el país, se le ha dado muy, mucha profundidad al respecto, de tal manera que se han enriquecido los reglamentos de construcción, propiamente hablando el de la Ciudad de México, porque fue la zona más devastada. Sin embargo, creo que en donde tenemos que trabajar un poquito más es el cabal cumplimiento del reglamento. O sea, eso es muy importante. Una cosa es que tengamos un muy buen reglamento de construcción, pero la otra que se lleve cabalmente a la práctica. Y también, dicho sea de paso, que en otras entidades del país también se estén actualizando los reglamentos, porque esa es una problemática que tenemos a nivel nacional. El único reglamento que tenemos muy eh, muy competente en ese sentido es el de la Ciudad de México. Uh -huh. Sin embargo, tenemos que trabajar otros municipios, otros estados, en donde habrá que revisar si se tiene o no reglamento o si se tiene qué tan actualizados están.
1: Así es. Y bueno, pues ya también un poco preguntándoles en este tema de cómo, pues por lo que ha sucedido, si nos sentimos más preparados. Creo que la respuesta es que sí, sin embargo, hay que seguir enrique enriqueciendo muchas cosas, entre ellas este reglamento y sobre todo que se cumpla. Yo preguntaría eh, ahora a Julio Velázquez, quien es encargado de la unidad de perros de rescate de la UNAM, en la práctica también. ¿Cómo es que trabajan? ¿Cómo es que eh, en esta unidad, cómo es que se preparan para enfrentar una eventualidad eh, de algún? ¿Algún sismo, algún terremoto?
8: Bueno, pues el equipo tiene una forma de capacitarse al interior que de algún modo se vino a eficientar una vez que nos hicimos parte del Organismo Internacional de Perros de Rescate. Nosotros ya tenemos entonces ahora un parámetro internacional en cuanto a la formación y la certificación de los perros. Y yo creo que en ese sentido, pues todavía se falta mucho, porque pocos son los binomios capacitados en el país eh, y de algún modo, bueno, certificados ante este lineamiento que tiene relación directa con la ONU. Yo, ahorita son cinco perros los que tenemos en la UNAMI, son los únicos perros certificados en este en este parámetro en el país. En el país. En el país. Uh -huh. Entonces, eh, hay muchos organismos que tienen perros de, de búsqueda y rescate que de algún modo certifican de manera interna o, o, o garantizan su trabajo de manera interna, pero solo estos cinco están siguiendo el parámetro internacional.
1: El llamado sería que, que hubiese más preparación pues a estos caninos. Pues que hubiera muchísimos y, más, porque un, en algún momento se hizo,
8: se hizo se hizo algún tipo como de, de, pues de idea de cuántos perros se requerirían en la ciudad si hubiera un sismo grande, y pues de menos se requerirían unas... 200 unidades caninas y hay 5.
1: Hay 5, bueno, hay 5 sí, de algún hay modo. Y digamos un, ¿no? un foco rojo también ahí sí, sí, que sí, podríamos sí, señalar hay, que hay, se, que se requiere. Muchas gracias, Julio. Capitán Roberto Hernández Camarillo, jefe del Departamento de Bomberos de la UNAM, ¿cómo está preparado el, este departamento con respecto a, lo que, a una eventualidad que pu pudiese suscitarse aquí en la Ciudad de México?
24: Bien, la capacitación que nosotros tenemos, básicamente nosotros no tenemos que salir fuera. Este, dentro de la universidad tenemos ingenieros, tenemos químicos, tenemos físicos, matemáticos quienes nos dan a nosotros la capacitación para que a nosotros a la vez transmitirla no solamente como el departamento de prevención y combate de siniestros, bomberos sino también como parte de protección civil para capacitar a los universitarios no uh -huh. es el tema que nosotros manejamos, que si sí invitamos realmente cuando se lleven los ejercicios porque bien comentaba el doctor y el licenciado existen normas que este, tenemos que cumplirlas que son dos ejercicios al, al año este, que estos ejercicios los debemos llevar al pie de la letra invitar y sobre todo concientizar a la gente que realmente aunque sea un ejercicio tenemos que hacerlo como si fuera una realidad eh, sí. mucha gente este, porque sus ocupaciones o simplemente porque no le dan la importancia, no vivieron el sismo del sí. 85, no están dando cu cuenta de la realidad que no nos este, si no nos preparamos y no seguimos las indicaciones, por más que tengamos los mejores grupos, los más expertos pues este, esto sí puede ser una casas. Así ¿no? es,
1: Capitán, eso que dice es muy importante, eh, sin duda, porque hay un trabajo que se viene haciendo desde aquella fecha hasta hasta nuestros días, incluso meses atrás ya un trabajo muy, muy serio, conformado por ingenieros, arquitectos de la UNAM, el Colegio de Arquitectos de México, el Politécnico, una misión primera consistió en realizar un censo para identificar y hacer un recuento de los daños, y también el informe arrojó que había al menos 2000 1831 edificaciones con daños de algún tipo o en ruinas, y a partir de entonces, pues las construcciones se, util se supone que utilizan nuevas técnicas y materiales mucho más resistentes. Eso es justamente lo que, pues, como ciudadano nos preguntamos si todo esto se está llevando a cabo. Pero ahora, un poco, yo entraría en esta parte de la cuestión personal. Nosotros muchas veces decimos, pues escuchamos una alarma sísmica, me salgo con orden lo más rápido que se pueda y de manera ordenada para tratar de, de ponerme en un lugar seguro. Pero no no basta con eso, no sé si ustedes estén de acuerdo, sino hay que hacer un plan de eh, cuando estamos en el trabajo, un plan cuando estamos en casa, tener incluso ahí por ahí, de pronto escuchamos comerciales donde pues tener en, un, en una pequeña bolsa nuestros eh, papeles más importantes, o, o porque puede darse el caso que se caiga la casa y se queda ahí toda toda nuestra historia. En este sentido, yo les preguntaría, ¿estamos preparados nosotros como personas? ¿Qué hace falta? Eh, ¿Hace falta conciencia? ¿Qué es lo que haría falta en este sentido? ¿Quién quiere
8: comenzar? Pues, tal vez Julio. nosotros que hemos tenido, este sí, gracias, eh, de algún modo cercanía con la comunidad universitaria haciendo dentro de la dirección general de prevención y protección civil capacitaciones al interior de, la, de, la, de las mismas dependencias en muchas dependencias entonces hemos hemos hecho pues eh, el ejercicio de preguntarle a la gente qué tan preparada está en casa y realmente es muy muy bajo el, 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 el porcentaje de gentes que, de personas que han hecho cuando menos o que conocen el plan familiar de protección civil yo creo que es una es un es un este, documento muy básico, muy rápido de, de, de poder este, llevar a cabo en casa, y pero que muy poca gente lo conoce. Entonces, yo creo que en ese sentido no puede uno estar esperando a que el, el administrador, el gobierno, el, al que le toque de algún modo liderar le, le, le provea del plan familiar. Hay que buscarlo, está en internet, uh -huh. lo podemos hacer. Hay que informar a la gente de que lo puede hacer.
1: Exacto. ¿Qué, ¿Qué es lo que debemos hacer como personas?
21: Bueno, yo considero que también hay que trabajar mucho la cultura de la prevención. Desafortunadamente en México adolecemos de ello y eso lo vemos también en las prácticas, en los simulacros que se instrumentan en las diferentes eh, entidades uh -huh. y que hay que prestarle la debida seriedad. Creo que tenemos que estar capacitados para saber convivir con el fenómeno, es decir, estar conscientes de que hay que prestar la debida seriedad. Y creo que eso se puede instrumentar inclusive desde temprana edad con los niños, que los niños eh, tuvieran acceso a una materia ya en materia de protección civil porque es una realidad que vivimos en el país y no solamente ante terremotos, también tenemos inundaciones, tenemos deslaves. Entonces, son fenómenos naturales que no los podemos evitar, pero sí podemos mitigar a través de adecuados planes, como bien lo comentan los compañeros de Protección Civil de la UNAM y también del Cuerpo de, de Bomberos. Entonces, yo creo que tenemos que apelar un poquito más a la cultura de la prevención.
1: Así es. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero quienes nos tocó vivir el sismo del 85 tenemos un antes y un después de, de ese momento, porque han, han, han venido otros sismos pero no han sido de esa magnitud afortunadamente, pero siempre estamos en un riesgo latente de que en cualquier momento se pueda dar un sismo porque hasta el día de hoy, digan lo que digan nadie, nadie puede predecir un sismo ni su magnitud eso creo que nos queda todos completamente claro, pero creo que si sí hay un, un antes y un después y justamente mencionaba, el eh, licenciado, una parte muy importante, que los los niños que no vivieron ese temblor entiendan y les platiquemos los adultos, los papás eh, cómo se pueden proteger porque en algún momento de, de la vida a todos nos tocará viviendo en una ciudad como la Ciudad de México Doctor, quiere agregar algo
25: Claro, sí, es, es muy importante la, la difusión y también eh, quizás ya desde el punto de vista de ingeniería eh, o, o más bien dándole énfasis a la ingeniería es que también cuando nosotros vayamos a, a construir una casa o cuando vayamos a, a comprar un departamento, pues que por lo menos pi, eh, pidamos la opinión de, de, de una persona capacitada, de un ingeniero en este caso, para que nos diga si el edificio en el que vamos a vivir es, es seguro, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos llevar por, porque se ve bonito, porque está nuevo, uh -huh. pero en realidad, ¿qué tan seguro es? No, 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 no te lo dicen en el contrato. Entonces, sí, es, es muy importante que, que, que nos concienticemos todos, que, que, que entendamos que, que, que si, si preguntamos a veces, cuando vamos a comprar un coche, sobre, sobre las características que tiene, sobre qué tan seguro es, o sea, muchas cosas de, de otro tipo, ¿por qué no hacerlo cuando vamos a, a vivir en, en, en un edificio o en, uh -huh. en una casa? ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es importante esa parte y muchas veces se nos olvida. Este, también cuando hacemos autoconstrucción, muchas veces este, le, le, le preguntamos al albañil y uh -huh. le creemos al albañil, respetablemente, digo, respetando su, su oficio, saben mucho, tienen mucha experiencia… Pero a lo mejor la parte de la seguridad este Pues la podría ejercer mejor un ingeniero no uh -huh. Entonces quizás sería también eso en, en esa parte que tendríamos que trabajar como como Así sociedad
1: y, y no sé hasta dónde yo Hasta donde sé En las delegaciones Uno puede acudir, acudir a protección civil Y solicitar que vayan a revisar tu vivienda Tu edificio Esto como ciudadanos lo debemos de, de, de hacer valer Yo le, preguntaba, le preguntaría ahora eh, Capitán Sobre pues en caso de sismo en, digamos, punto del 1 al 3, o qué es lo que debemos hacer en, en, en primer lugar. Cuando ya se alerta, ya nos alerta la alarma, ¿qué es lo que debemos hacer dependiendo, me imagino, el inmueble en donde nos encontremos?
24: Sí, todo dependerá exactamente del lugar que estemos. Pero me gustaría a mí regresar tantito a este, ¿Sí? lo que comentaban los compañeros con respecto a la prevención. Es un trabajo que es lo más difícil, que a nadie nos gusta hacer, porque pues todos queremos este, trabajar con las mangueras, el fuego, este ser rescatistas, ser, ser ese tipo de, de situaciones. ¿no? Pero en realidad, si trabajáramos la prevención desde el inicio, como bien comenta el doctor, el licenciado Julio, de las normas de construcción, existen las normas oficiales mexicanas, uh -huh. en las cuales nos debemos de apegar, tanto en las construcciones, en los equipos de seguridad de contraincendio, en las este, instalaciones de gas LP, precisamente para construir uh -huh. algo seguro. Obviamente no quiero decir que con, construyendo bajo estas normas no va a pasar nada. Vamos a tener incidentes, pero estos pueden ser mínimos a este a lo que nos conlleva hoy, hoy en día. no Por ejemplo, en la UNAM, eh, para cargar gas, no se deja entrar los, los camiones de gas entre semana. Todo es el fin de semana cuando hay menos población de, de estudiantes. Se minimiza el riesgo. Existe un riesgo por el transporte que tenemos sobre insurgentes, no yendo tan lejos, que pasan muchos este, transportistas de, de sustancias, de, con gas, uh -huh. con lo que ustedes quieran, pero ahí no podemos regular, pero dentro de la UNAM sí se puede regular entonces aquí dentro de igual en, des, en nuestro edificio, bien lo decían los compañeros y lo dijo usted, se llama protección civil que nos hagan una valorización de nuestra estructura, de lugares seguros y apegarnos a, a las indicaciones no o sea, es este controlar a una masa, como bien lo comentamos hace ratito, es difícil con una persona que se ponga estérica las Contagia. 50 los uh -huh. 50 además le van a seguir pero qué es lo básico importante es seguir las indicaciones como bien lo comentaba julio todo ya está este cómo se llama por internet es la fa? Uh -huh. hasta en el teléfono todo el mundo tiene la información para saber qué hacer antes durante y después de
1: Así es. Minimizar los riesgos es algo muy importante que, que señala. Vamos a ir cerrando esta mesa, si les parece bien, con qué se quedan de todo lo que hemos platicado y lo que podemos recomendarle a la gente que en este momento nos esté escuchando respecto a este tema, porque insistir en ello, eh, hemos tenido, pues no sé al año cuántos, cuántos sismos tenemos cada año, pero sí son bastantes, muchos de ellos a veces son imperceptibles, pero todo el tiempo la Tierra se va acomodando, sobre todo en algunas zonas donde la falla de San Andrés y demás… Con, con, eh, ¿Con qué te quedas, doctor Héctor Guerrero Bobadilla.
25: Sí, bueno, yo, yo haría énfasis en, en la seguridad de las estructuras, que cuando vamos a comprar una, una casa, un departamento, vamos a construir, que pues nos aseguremos de que sea un lugar seguro. Actualmente hay, hay muchos este sistemas de protección sísmica, que es en lo que yo trabajo en, en mis investigaciones. Podemos usar amortiguadores, aisladores de base, es decir, y... Contrario a lo que se cree, ya no son tan caros. Muchas veces nos sale incluso más barato construir metiendo este tipo de sistemas que usando sistemas tradicionales. ¿no? entonces Siempre hay que tratar de buscar este, que nuestras estructuras sean, sean lo más seguras y que tengan sistemas de, de protección, como lo hacemos en, en nuestro auto que tiene sistemas de protección, que tenemos fusibles en la casa para proteger la instalación eléctrica. Es decir, usamos los sistemas de protección en muchas cosas, hay que procurar usarlo en los edificios en, en donde habitamos. ¿no?
1: Muy bien. Y eso depende de nosotros Y eso
25: depende de nosotros.
1: Muy bien. Eh, licenciado Darío Rivera, ¿con qué se queda?
25: Bueno, yo creo que
21: tenemos que armar conciencia, sobre todo por aquellas generaciones que no vivieron el 85. Y por lo mismo en la FESA Catlán llevamos año con año eh, un evento relacionado con los sismos de 1985, dado que tenemos las carreras de ingeniería civil y de arquitectura, armar conciencia de que un mal proyecto que se pueda llevar a cabo, pues puede eh, decantar en la pérdida de vidas de eh, vidas humanas. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, con los estudiantes llevamos a connotados investigadores precisamente para que compartan los avances en materia de ingeniería sísmica, como comentaba el colega, con estos dispositivos antisísmicos, con la mejora de las prácticas constructivas. Pero también yo haría mucho hincapié en que en materia de investigación no está, no está todo definido, y lo voy a decir porque... Lamentablemente todo el mundo se ha concentrado en analizar la falla de subducción de la costa del Pacífico, que efectivamente es una de las fallas que está constantemente activa uh -huh. y que de ahí de, 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 pues vienen varios sismos que tenemos varios a, al año. Sin embargo, no hay que subestimar otras fallas que también pueden ser muy potenciales, eh, pueden ser muy destructivas, como la que tenemos la falla de Acambay, que la tenemos en la parte centro de, de, del país y que está a unos 100 kilómetros de, las, de, la, de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, afortunadamente, dentro de la UNAM, del eh, Instituto de Ingeniería, el Instituto de Geofísica, la misma FESA Catlán, estamos haciendo investigación precisamente para profundizar más sobre esa falla que, 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 que si bien es cierto no se puede predecir cuándo va a ocurrir, pero sí trabajamos en términos probabilísticos y trabajamos también en cuanto a la intensidad que se pueda esperar y en consecuencia poder hacer recomendaciones en materia de reglamentos de construcción para mejorar la práctica constructiva.
1: Muy bien, muchas gracias. Julio Velázquez, ¿con qué te casas? Además de este, y yo quiero destacar este punto tan importante que decías, de que hace falta más, más entrenamiento para los caninos y podamos tener un número, pues, que ayude mucho más en alguna catástrofe.
8: Sí, pues esa es una cuestión de cultura también, ¿no? O sea, uh -huh. esta parte en la que nuestro país no es tan tan afín al tema de, de, de incentivar a los equipos de bomberos de rescate, de los equipos caninos, eh, no hay no hay buenos sueltos en este ambiente, uno lo hace más por amor al arte que por lo que gana uno en el, en el, en el lugar, ¿no? Uh -huh. Muchos son voluntarios. Entonces, eh, por esa parte también yo creo que es algo que hay que destacar, <coughs> esto se ha sustentado a raíz de voluntarios, no solamente en la UNAM, en muchas localidades del país, hay muchos voluntarios trabajando de, con muy buena calidad a sus equipos caninos, ¿no? Y yo creo que pues, los medios también funcionarían mucho en eso, no no nada más este, en estas épocas eh, difundir la cultura de la protección civil, sino yo creo que a lo largo del año todo y el año. Uh -huh. todo el tiempo tratando de incidir en las casas. Uh -huh. en las casas, ahí que ahí se haga protección civil, porque si lo estamos esperando de arriba es difícil que llegue no no el uh -huh. proceso no es tan sencillo tiene que uno tiene que tomar las riendas de ese uh -huh. de esa situación en casa
1: Así es, una cosa son los edificios públicos y, y otra, otra cosa, cosa es pues, estar en la casa, donde también Así mucha es. gente pasa una buena parte entre el trabajo y, y la casa. Eh, capitán ¿con qué nos quedamos con usted?
24: Bueno, pues eh, que el gobierno tomara en sí, de que desde la escuela primaria, desde el kinder se trabajara con los niños y se abriera se hubiera una carrera de lo que es la materia de seguridad, de prevención. Uh -huh. Que es la verdad, este trabajar con los niños es una cosa fantástica, se tienen mejores resultados que con los adultos uh -huh. ajá, eh, y se hacen este, uh -huh. trabajos increíbles con los enanos que a veces con los mismos adultos porque es difícil ya cambiarles su forma de actuar y de pensar
1: muy bien. Bueno, pues yo les quiero agradecer a los cuatro el que hayan estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias por aportar todo lo que saben, sus conocimientos. Y bueno, pues seguramente ha sido de mucha utilidad también para quienes nos están escuchando. Gracias. Muy buenas tardes.
24: Buenas, no, tardes. Muchas, buenas tardes. Muchas gracias.
1: Bueno, y nos vamos a ir a la siguiente entrevista que le realizamos en Perfil Humano a la doctora Valeria Sousa. Y esta es la primera parte. Mañana le presentaremos la segunda. Adelante. Perfil RU. Valeria Sousa
11: Saldívar es bióloga, maestra en ciencias y doctora en ecología por la UNAM. En los últimos 16 años, su trabajo se ha centrado en la evolución molecular de los microorganismos del oasis de Cuatro Ciénegas en Coahuila. Ha publicado más de 90 artículos de investigación a nivel internacional, 19 a nivel nacional y un libro coeditado. Ha presentado dos patentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ha sido líder de 20 proyectos en el CONACYT. El PAPIT y la NASA. Sus distinciones incluyen un Fellowship de la Fundación MacArthur, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Nacional de Conservación, categoría Investigación otorgado por Semarnat, la Aldo Leopold Fellowship y el Premio Mentes Cuo Discovery. Es representante de México ante la Asociación Norteamericana para la Sustentabilidad de Fósforo y de la Unión Internacional de Ciencias Biológicas. Además, es presidenta de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología. Pertenece a numerosas sociedades científicas y al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Se ha desempeñado como miembro de la Comisión Dictaminadora de la Facultad de Ciencias y actualmente es investigadora titular C en el Departamento de Ecología Evolutiva del Instituto de Ecología de la UNAM. Este es el perfil humano de la doctora Valeria
1: Sousa Saldiva. Me da muchísimo gusto recibir aquí en este estudio de Prisma RU a la doctora Valeria Sousa, que como ya escuchamos toda su trayectoria y, bueno, vamos a platicar un ratito con ella. Bienvenida, doctora. Encantada de estar aquí. Bueno, pues yo quisiera que comencemos platicando acerca de cómo es que cómo es que definió su profesión, desde qué edad definió que quería ser lo que ahora es o en el camino me imagino se encontró muchas cosas, pero a qué edad? más
5: o menos? No, yo yo he sido como de esos toros, por eso soy Tauro que que va derecho y no me Quito. Descubrí que existía el DNA en una enciclopedia que me regaló mi mamá a los 10 años donde era la enciclopedia Time Life y una era el DNA. Y tenía el DNA en la portada. Y yo en ese minuto que me llegó el regalo de Navidad, uh -huh. descubrí que esta escalera de la vida tenía toda la información de la vida. Y me dije, yo quiero averiguar cómo le hace algo que se ve tan elegante y tan simple uh -huh. para tener tanta información. ¿Qué es la, la información genética? Entonces, desde los 10 años quise ser... Genetista y descubrir los misterios de la vida.
1: Exacto. Es que, bueno, hay que eh, señalarlo. Primero estudió biología, luego hizo su maestría en ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM y luego un doctorado en ecología en el Centro de Ecología de la UNAM también. Eh, es decir, eh, los estudios se fueron ampliando conforme pasaron los años.
5: Sí, porque me di cuenta que el DNA no estaba desnudo, sino que tenía que interaccionar con otras cosas. Entonces, por ejemplo... Hice mi tesis de licenciatura y de maestría sobre algo que se llama citogenética, que es ver los cromosomas y ver cómo se afectan esos cromosomas con contaminantes. Sin embargo, me di cuenta que eso no me estaba explicando el por qué esa cadena tenía tanta información y para eso me tenía que ir a la ecología y a la evolución.
1: ¿Cómo podemos, cómo definiría, cómo le explica a un niño de cinco años por qué es importante el DNA, qué es el DNA? Bueno, es tan simple como el manual de la vida. Uh -huh. El
5: manual de la vida este, lleva, se le va, es como una poesía, se le van agregando palabras y renglones y párrafos a medida que transcurre la vida y la evolución. Entonces, al principio era unas cuantas líneas y ahora es un libro gigantesco que contiene la información de todo lo que existe ahora y todo lo que existió. Uh -huh. Eso es lo que es fascinante, que tenemos en nuestros genes la información de todo nuestro pasado, nada más son líneas que se van agregando a la historia.
1: Así es, y bueno, yo quiero platicar con, con usted de un tema que pues eh, ha sido su pasión y más ni menos ha estado centrada en ese trabajo de los últimos 16 años y tiene que ver con cuatro ciénegas en Coahuila. Y bueno, pues eh, cómo entender eh, pues en un lugar, cómo podríamos decir, extraordinariamente biodiverso. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos encontrar en Cuatro Ciénegas? ¿Cómo es que llega a este lugar allá en Coahuila, en el norte de nuestro país?
5: Pues realmente Cuatro Ciénegas me encontró a mí. Yo uh -huh. estaba muy tranquila con dos niños chicos, este, tratando de abrirme mi camino en la UNAM, estudiando una bacteria que nos puede matar, que se llama Escherichia coli, y otra uh -huh. que nos da fertilizantes naturales, que se llama Risobium, y no tenía la menor idea que existía Cuatro Ciénegas hasta que llegó Nasa a buscar a mi marido y a mí para que trabajáramos en Cuatro Ciénegas. Y nos enseñaron una foto de las pozas de Cuatro Ciénegas, que son como ojitos azules en el desierto. Y yo soy la aventurera de la familia y Luis es el lógico. Entonces yo le dije, ay mira qué bonitos, parecen frascos de evolución. Porque yo en el postdoctorado estudié evolución experimental, precisamente con E. coli. Y entonces dije, mira, en estos como frascos que se ven sencillos, que el agua se ve transparente, tal vez podemos probar lo que estamos aprendiendo con las otras bacterias. Bueno, no podía yo estar más equivocada en cuanto a que eran sencillos. Mm. Resulta que si sí eran frascos de evolución, pero extraordinariamente viejos y complejos. Es y decir,
1: que lo que ha descubierto ahí es un mundo.
5: Es un mundo, decirlo, es el lugar más diverso del mundo y desde el espacio se ve como una mariposa blanca vacía.
1: Esto qué aportación nos da o, o cómo qué aportación da todo este tema que usted maneja qué, qué podemos decir de Cuatro Ciénegas hay un antes y un después de esto
5: Cuatro Ciénegas es a la vez un mundo perdido es como si tuvieras a los dinosaurios pero mucho mucho antes de los dinosaurios en un mundo donde todavía no había criaturas grandes la única criatura multicelular tal vez eran las esponjas uh -huh. Cuatro Ciénegas es el lugar menos rico en fósforo del mundo. Y es tan pobre en fósforo como lo era el mar del pasado.
1: Y todo esto lo sigue, además, estudiando. ¿Qué sigue? Porque, bueno, pues va, va está yendo, viniendo. ¿Qué sigue todo esto?
5: Bueno, es lo que hemos descubierto es increíble, pero no tendría ninguna trascendencia si no logramos conservar a Cuatrociénegas, si no logramos transformar las conciencias de los niños que viven en Cuatro Ciénegas y, por lo tanto, de sus papás y de sus abuelos. Si el agua se va pues solamente descubrimos una cosa muy rara que ya se murió. Uh -huh. entonces El chiste es preservarlo. El chiste uh -huh. es darlo a conocer que los niños de kinder saben en Cuatro Ciénegas que es un estromatolito y cómo se forma y por qué hay que cuidarlos y que sus papás entiendan que hay que manejar el agua de manera muy sabia en el desierto porque el agua es vida. Uh -huh. Para tener vida en otro planeta solamente necesitas tres cosas. Carbono, que es muy abundante del universo. Agua, que es la molécula más abundante del universo, pero en forma de hielo. Uh -huh. Y energía, que bueno, tenemos todas las constelaciones, las estrellas y las galaxias. Entonces, realmente origen de la vida es fácil. Lo que es muy difícil es mantener la vida. Uh -huh. Tal vez en los cometas hay vida que dura... Nada, se acerca al sol, se fría la vida y otra vez tiene que originarse. O sea, no tenemos la menor idea del experimento de vida que ocurre en otros lados. Sí, sí. Pero sí sabemos que aquí la vida transformó al planeta para siempre. Así es. Es decir, ¿cómo cuántas especies estamos hablando? En Cuatro Ciénegas, millones. Millones. Que no conocemos. Es increíble. Es increíble que son
1: diferentes a todas las demás. Bien, yo he, pues, leído algunas cosas de, digo, más allá de todo esto que, ha, eh, artículos que ha escrito, conferencias que dicta, eh, reconocimientos, premios, todo lo que ha hecho también en su parte académica que la ha llevado, pues, ahora a ser un referente en todo este tema de la genética, pero... Quisiera platicar también acerca de, de pues de sus pasiones, sus hobbies, que a veces yo sé que no se puede deslindar una cosa con la otra, no. pero bueno, qué ¿Cómo es, que es no Valeria, es un... la doctora Valeria Sousa? La doctora
5: Valeria Sousa nació siendo dos cosas, mamá y maestra. Uh -huh. Yo era protectora de todas las criaturas desde chiquita, o sea, sacaba los ratones de las ratoneras y... Este, trataba de salvar a las cucarachas de que fueran aplastadas, aunque las cucarachas sí hay que aplastarlas. <risa> este, y ese esa, tal vez instinto maternal exacerbado me hizo llevar a proteger este oasis, pero también a ser una mamá absolutamente feliz de dos seres maravillosos que se llaman Felipe y María, que me han enseñado a crecer al mismo tiempo que ellos crecen. Son dos son seres luminosos, son una inspiración y, y por ellos vale la pena salvar al mundo. ¿Qué edad tienen, doctora? 28 y 23.
11: <risa> Prisma RU
1: Dos con treinta Bueno, mañana no se pierda la segunda parte con Valeria Sousa, la doctora, mamá y maestra, y además nos platica ya muchas cosas en cuestiones personales. Se la va a pasar muy bien. Estuvo muy entretenida esta plática con ella. Pero bueno, por lo pronto continuamos con nuestra información universitaria. Uno de los factores que propicia la desigualdad de género se encuentra en la distribución del trabajo doméstico no remunerado. Mi compañera Vicky Sánchez nos tiene esta información. Adelante, Vicky.
4: ¿Qué tal de Yanira y Auditorio de Prisma RU? En 2014, el valor económico del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados fue de 4.2 billones de pesos, cifra equivalente al 24.2% del PIB, según los resultados de la cuenta satelital del trabajo no remunerado de los hogares de México 2014. Según datos del INEGI, del total de horas semanales dedicadas a este tipo de trabajo, los hombres contribuyen con el 22.8%, mientras que las mujeres realizan el 77.2%. Esta desproporción de participación en el hogar representa uno de los factores que propicia la desigualdad de género. Esta situación es atribuible a circunstancias de orden patriarcal y económica, donde domina la presencia masculina señaló la doctora Isalia Nava Bolaños del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Esto hace
10: que tanto la ciencia como la cultura se hayan construido desde el poder masculino y que solamente se valoren todas aquellas actividades que tradicionalmente habían venido realizando los hombres a lo largo del tiempo. Otros enfoques que se encuentran es que se trata de actividades que han sido poco apreciadas por los hombres y las razones por qué no dejan una huella. Cuando revisamos las razones ocultas de la invisibilidad que se vinculan con el orden económico, tenemos dos elementos que son muy importantes. El primero es que los sistemas económicos de alguna forma se benefician de todas estas actividades que realizan las mujeres en este espacio doméstico en esta esfera que es privada. Porque de alguna forma todas las actividades que ellas hacen en el hogar permiten asegurar la oferta de fuerza de trabajo que va a salir después a desempeñar todas las actividades en el mercado laboral. Pero hay una especie de subsidio para la clase capitalista que permiten entonces que en términos económicos se generen mayores ganancias.
4: Al encabezar la conferencia, Redistribución del trabajo doméstico no remunerado, estrategias clave para la igualdad de género, en el marco de las actividades que la UNAM ha realizado tras sumarse a la iniciativa He for She de ONU Mujeres, Nava Bolaños dijo que esta situación también impacta en otros ámbitos en las edades más productivas de las mujeres.
10: En principio hay un debilitamiento de la posición de las mujeres. Ya observamos cómo las mujeres a lo largo de la vida desempeñan más este tipo de actividades, entonces tienden a debilitar las diferentes actividades que pueden ayudar a la formación de capital humano en las mujeres. Hay estudios que encuentran que el hecho de realizar estas actividades tienen efectos negativos en la educación en las primeras etapas. Entonces, las mujeres tienden a tener menores niveles de educación, tienden a abandonar la escuela porque tienen que hacerse cargo de pronto de algunas responsabilidades familiares.
4: La especialista enfatizó la trascendencia que puede tener la redistribución equitativa de las tareas domésticas. Precisó que al mejorar la calidad de vida de las mujeres, se beneficia al resto de la familia y por ende la sociedad. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias Vicky, buenas tardes nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano que nos tiene información de la CNUR, que estima que a finales de este año México recibirá entre siete mil y ocho mil refugiados, Toño adelante, buenas tardes
15: Buenas tardes de Yanira Tía, nuestro auditorio de Prisma RU, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM firmó un convenio de colaboración con el programa Casa Refugiados, con el propósito de promover y defender los derechos humanos de personas que huyen de sus lugares de origen el acuerdo incluye refugiados, solicitantes de asilo, desplazados o migrantes. La maestra Leticia Cano, directora de la entidad académica, dijo que se trabaja para que este convenio tenga un alcance nacional a través de la suma de otras instituciones de trabajo social con miras a un encuentro internacional sobre el tema de refugiados que podría celebrarse el próximo año.
22: Entender que hoy hablar de refugiadas y refugiados no solamente responde como en los años 60 o 70 a una cuestión política para pedir asilo. Hoy se tiene prácticamente o literalmente que huir de comunidades, y en México está pasando en el norte del país por el narcotráfico, por el crimen organizado que ha generado que comunidades del norte del país tengan que abandonar sus viviendas, sus espacios, sus familias y buscar en otros lugares la posibilidad de vivir. Y en estos casos estamos hablando de desplazados o desplazamiento forzado o forzoso.
15: En el marco del Encuentro Nacional Construyendo la Interculturalidad con las Personas Refugiadas, Mark Manley, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, dijo que desde, desde 2011 el país ha multiplicado por diez la recepción de refugiados. Estimó que para finales de año nuestra nación recibirá entre siete y ocho mil refugiados.
8: Para las personas que llegan a, a México es, es un país nuevo, tienen que negociar, hablar con instituciones nuevas, con procedimientos nuevos y tienen que entender costumbres eh, nuevas. Pero también en muchos casos las personas que llegan al país ya han vivido una historia de, de violencia eh, en sus países de origen y algunos en el, incluso en, en México y esa realidad implica retos importantes para su integración en la sociedad mexicana
15: Habla Nelida Herrera Ardila, promotora de integración del programa Casa Refugiados que llegó a México hace 18 años tras el conflicto armado en Colombia
1: Este es el primer encuentro, la primera así, institución como trabajo social que nos ofrece este convenio de apoyarnos tanto a pues con, con esta charla que nos ayudan por lo menos para que los jóvenes hoy sean también sensibles a esta situación de refugiados, de, bueno, de personas que no son de aquí de México.
15: De Yanira Auditorio, se calcula que hay más de 60 millones de desplazados por violencia en el mundo, de los cuales 20 millones son refugiados. Los trabajos de este encuentro nacional concluyen mañana jueves en el Auditorio Manuel Sánchez Rosado de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. 2.45. Arte y cultura.
11: Había una vez una niña sabelo todo, que soñaba ser grande. Claro, solo los grandes hacen cosas importantes. Explorar el mundo mundial, ayudar a los demás, comer todos los chocolates que uno quiera y, por supuesto, pelear con todos los adultos. Nunca entienden a los niños ni a las niñas. Es injusto. Un día, el dios del tiempo, cansado de escuchar a la pequeña desear querer ser grande, le dijo a la diosa Luna que la cobijara durante sus sueños cerquita de ella, en una estrella. Cuando la niña sabelo todo despertó, se había convertido en una señora grande. Bajó rápido a la tierra. Al principio estaba contenta, pero después percibió que los grandes todo el tiempo están ocupados con cosas importantes. Por eso se pelean, porque están enojados. Se olvidaron de sus sueños. Y eso no es divertido. Entonces, tuvo una idea. Y sí, como señora grande escuchara a los niños... Podría explorar el mundo mundial, ayudar a los demás, comer un montón de chocolates juntos y así, a lo mejor cuando esos niños se convirtieran en grandes, en vez de pelear puedan soñar. Como todos esos bellos años en los que la niña sabe lo todo lo hizo en su estrella. Porque el tiempo es el padre de la verdad, pero está en nosotros, los adultos, cobijar entre las estrellas los sueños de las niñas y los niños, y los niños como una semilla para hacer real la solidaridad. Luego de mucho recorrer caminos, la niña sabe lo todo e encontró grandes amigos que, como ella, siguen soñando con un mundo mejor. Es por ello que juntos son Trasumante, porque Trasumante es nuestro destino, dibujando sonrisas descalzos por los caminos. ¿Y tú? ¿Te animas a Transhumar? ¿Tú te animas, de Yanira?
1: Por supuesto.
11: ¿Y los que nos escuchan se animarán?
1: Yo creo que sí, después de escuchar todo esto que nos has leído.
11: Pues esta tarde tenemos a dos grandes amigos, eh, nos acompaña Larisa Rojas, ella es cineasta y fotógrafa, egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, fundadora y directora del Festival de Cine y Video Under Films Fest, y también nos visita Félix Bermúdez, él también es fotógrafo y cineasta, Félix, Larisa, qué bueno que están con nosotros.
18: Hola. Hola, qué tal? Gracias por invitarnos.
11: Bienvenidos. Eh, a esta es su, su cabina. Por favor, cuéntenos eh, qué es Trasumante.
18: Bueno, Trasumante es una asociación civil que eh, surge a partir de necesidades sociales, ¿no? de integración a pequeños en, en situación de vulnerabilidad. Y, bueno, eh, nos invitaron a nosotros a participar para coordinar los talleres y, pues, impartirlos en espacios como orfanatorios, ¿no?, principalmente, o comunidades marginadas. Félix.
23: Eh, pues sí, eh, a mí también me, me invitaron a, a participar en esto. Eh, obviamente, nuestro nuestro motivo y, y fin es eh, con este taller de fotografía, que es el primero de que de varios, eh, pues, pues, eh, sacarles esta, esta voz interna que tienen, aunque no, aunque todavía no la conozcan. Muy bien. ¿No? Eh, hacerlos conscientes de, de sí mismo, de su, de, su, de, su, de, su, de su entorno, de su mundo alrededor. Y,
18: y también hacernos conscientes, no, o sea, que los niños nos hagan conscientes a nosotros claro. de su realidad, ¿no?
11: Larisa, ¿dónde podemos encontrar Trashumante? ¿Quiénes pueden participar también? O sea, está dirigido a, a los niños, pero los adultos, ¿cómo podemos participar con ustedes?
18: Bueno, la idea es como integrar a todos los sectores de la sociedad. Eh, nosotros, por un lado, ser como la opción para los niños, pero también eh, solicitamos ahora sí que la ayuda de los adultos y el apoyo puede ser de muchísimas maneras, ¿no? Desde darnos like en la página del Facebook, hasta donaciones, no solamente económicas, pueden ser también... Rollos fotográficos, sí. exactamente, materiales este o alguna marca que quiera patrocinar que esté interesada. Por ejemplo, ahorita el Club Fotográfico de México nos está apoyando con tanques para revelar. Porque, bueno, tras un mente muy consciente del medio ambiente, eh, justo estamos arrancando con un taller de fotografía análoga. Conscientes de que la fotografía análoga suele ser muy contaminante, elegimos una... Una técnica que es ecológica. Entonces, estamos revelando con café. Muy orgánico. Muy sí. orgánico todo, económico con café. Además de oler sí rico, refe. ¿no? Además de oler <risa> rico. No es para que
11: se lo tomen por las mañanas, que ayuda mucho, pero también, eh, bueno, sirve para revelar.
18: Claro, 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 totalmente. ¿Este taller en dónde lo imparten? Ahorita acabamos de arrancar en Aldeas Infantiles la semana pasada. Eh, entonces, bueno, estamos trabajando con pequeños que tienen entre 10 y 12 años.
11: Ok, eh, ahí hay una invitación para nuestro auditorio, digo, <risa> a, a, también este al auditorio de Hocus Pocus, que es el, el programa infantil del sábado, o también al, a los adultos que en este momento nos están escuchando, digo, no hay quien no tenga algún sobrino, algún primo que pueda Exacto. acudir a estos talleres. Claro que sí. Eh, sus redes sociales donde también podamos seguir su trabajo artístico porque, bueno, tengo entendido que han realizado muchos proyectos, fotografía en Irlanda, Félix, eh, bueno, tú, has tú, Larissa, has realizado también eh,
18: cortos cortometrajes exacto cortometrajes documentales un poquito de animación yo tengo una página que bueno aprovechando uh -huh. es www.porunatierraviva.wordpress.com es un proyecto de documental que yo dirijo yo fotografío y que está ahorita en proceso de postproducción también ahí viene mi currículum, entonces, bueno, ahí se puede conocer un poco más de mi trabajo. Pero bueno, regresando a Trasumante, Ajá. la página donde pueden encontrarnos y conocer más es www.trasumantedoc.org. Y bueno, recordar que Trasumante lleva H intermedia, ¿no? Humana, Exacto. De humanos, Exacto. somos humanos.
11: Exacto. Exactamente. Félix, a ti, ¿dónde te podemos encontrar también para conocer un poco de tu labor artística?
23: Yo por el momento nada más tengo una página de Facebook y me encuentran como Bermúdez Félix. y al Bermúdez, con Bermúdez con Z. Bermúdez con Z. Y pues al momento estoy desarrollando un, un video de videodanza que eh, próximamente será parte del Festival Internacional de Videodanza aquí en México y pues también se publicará ahí. En mi página.
11: Perfecto. Sí. Nosotros también en nuestras redes sociales de Yanira uh -huh. vamos a estar compartiendo toda esta información para que todos nuestros amigos de Prisma Reú
1: eh, participen
11: con Sumante.
1: Así es. Muchas ¿Sí? gracias, Tamara. Ahora que hablaban de los niños, ¿cómo vuelve uno a aprender a través de los niños, no? También claro. o esa... Óptica es muy interesante. De, Ahora hecho, que lo mencionaban.
11: de hecho, la historia que les conté uh -huh. al principio habla un poquito de eso, no de cómo sí. dejamos de soñar. Y yo creo que es importante no dejar los sueños, a un, la edad que tengas, no hay que dejar los sueños. Así es. Y bueno, pues agradezco mucho la visita de Larisa y de Félix. Y bueno, sigamos todas la, las actividades de Trasumante. Y para despedirme les dejo con una invitación de Víctor Contreras. Él es director artístico del Festival Internacional de Órgano de la Ciudad de México.
23: Gracias.
7: Muy buenas tardes. Muchos saludos al auditorio de Prisma RU. Les habla Víctor Contreras, director artístico del Festival Internacional de Órgano de la Ciudad de México. Quiero hacerles una atenta invitación a seguir nuestro festival el día de hoy, hoy mismo, a ratito en la tarde, allí en la Universidad de Claustro de Sor Juana. En el auditorio de este recinto tendremos un concierto con el maestro Rafael Cárdenas. Nos va a interpretar un programa bellísimo, acorde y adaptado al singular instrumento que posee este recinto. Música que va desde el 1510 hasta 1742 con autores como Antonio de Cabezón, Tomás de Santa María, Antonio Valente, Marco Falcoli, Pablo Bruna... Juan Cabanilles y Carlos Seijas. El maestro Cárdenas, basta decir que es uno de los organistas más activos en nuestro país, en las orquestas, como solista, como profesor, él es profesor de órgano en la UNAM, y también hace muchos conciertos y ha hecho muchísimas grabaciones.
10: R.U.
1: Vamos contigo, Eric Morales, adelante.
6: Gracias, Deyanira. Pues hace una hora comentábamos uh -huh. que hoy juegan los Pumas en Ciudad Universitaria contra los rojinegros del y que Atlas. Ya se llevaron
1: los boletos sí, muy sí. rápido.
6: <risa> Qué bueno para que vayan a, a, al estadio de CEU a ver a los Pumas. Y también hay una buena noticia para los aficionados de los de, del conjunto universitario porque el defensa uruguayo Gerardo Alcoba ya entrena con el primer equipo tras estar lesionado cerca de cuatro meses. Alcoba dijo estar feliz por su recuperación. Hoy tengo una felicidad enorme que se me sale del cuerpo y ahora lo que quiero es poder estar a la parte de mi compañero lo antes posible. No estoy peleado con Paco, tengo la mejor relación, no estoy peleado con la dirigencia, me han dado todo, yo amo este club por eso estoy aquí. Además agradeció las muestras de apoyo de la afición. Quiero agradecerle enormemente a toda la afición que conmigo, o sea no sé, no, no encuentro palabras para poder eh, resumir de alguna manera lo que yo eh, estoy agradecido con ellos. La única manera es que dentro de la cancha poder entregar el máximo para que ellos vean de
21: que, de que recibo ese cariño.
6: Pues qué bueno que este defensa central de la universidad ya se ha recuperado porque es una pieza fundamental de, del equipo y, y pues sin duda lo extrañarán mucho en la defensa porque pues Francisco Palencia en su formación busca ese equilibrio que Ajá. faltaba en, en Gerardo Alcoba. Espero que, que ya en las próximas jornadas pueda tomar actividad y pronto recuperar su nivel que desde que llegó al fútbol mexicano pues ha, ha sido de alto nivel y ha aportado mucho a la institución
1: muy bien pues esperemos que sí así sea eric
6: y bueno, pues nos vamos también a información del Deporte Blanco, porque Rafael Nadal regresará al Abierto Mexicano de Tenis, que se llevará a cabo en Acapulco Guerrero. En febrero del de, de 2017, así lo anunció Raúl Zurutuza, director del torneo. En el Abierto Mexicano también participará el argentino Juan Martín del Potro, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Sin duda se está enriqueciendo este torneo mexicano eh, de, de tenis y veremos a grandes. Eh, ex, Estrellas eh, el próximo febrero. Y bueno, pues esa es la información deportiva por mi parte. Nos escuchamos mañana de January.
1: Claro que sí, Eric, muchas gracias. Y bueno, pues eh, a los que se llevaron sus eh, tres, estos un pase doble para el partido de Pumas contra Atlas, Angélica Acosta Méndez, Jorge Rivas Ortiz, Pedro Garduño. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. <risa> Y bien, nos enlazamos hasta la Fe Zaragoza, Ya se encuentra Gabriel Romero que nos tiene un reporte de cómo están las vialidades por allá, por la Fe Zaragoza. Gabriel, mucho gusto en saludarte, buenas tardes. Hola,
22: ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Informamos que la avenida Texcoco presenta tráfico lento desde el paseo de Tepozán hasta la avenida Adolfo López Mateos. El bulevar Puerto Aéreo se encuentra congestionado desde el metro terminal aérea hasta Ciudad Deportiva. En la calzada Ignacio Zaragoza... A la altura del Metro Agrícola Oriental se presenta un accidente vial, por lo cual el tránsito es lento. Y a la altura del Metro Acatitla se presentan obras de reparación y mantenimiento. Si bien en el transporte público, debido a la lluvia, el metro se traslada más lento. Así que les recomendamos tener precauciones y salir a tiempo para llegar con bien a su destino. Y aprovechamos para informar que el próximo 28 y 29 de septiembre, en el Auditorio de Campus 2 de La Fe Zaragoza se llevará a cabo la Semana de la Ingeniería Química dentro del marco de los 40 años de la Facultad, con conferencias magistrales sobre fuentes alternas de energía. Consulte, consulte nuestra página oficial, zaragoza.unam.mx o bien síguenos en nuestro Twitter, arroba unam-fezz.
1: Muy bien, bueno, pues Gabriel Romero, muchas gracias. Allá, Saludos a la Fe Zaragoza.
22: Muchas gracias, Deyanira. Hasta luego.
1: Hasta luego. Dos con cincuenta minutos y bueno, pues para quien desee, en otro punto, para quien desee ingresar al plantel Vallejo, encontrarás buen avance en ambos sentidos de avenida 100 metros entre Poniente 128 y Eje 3 Norte. Por otra parte, avenida Aquiles Serdán presenta buen desplazamiento procedente de Calzada de las Armas hacia el plantel Escapotzalco y hay avance constante en circuito escolar universitario desde Avenida Insurgentes para quien se dirige a la Facultad de Derecho. Bueno, pues este fue el reporte del Centro de Orientación Vial Policía Ciudad de México. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez, que nos tiene lo último en la información hasta el momento. Cindy, buenas tardes. Adelante. Adelante, Cindy.
17: Napa no puede quedar impune. Luego de reunirse con los padres de los jóvenes, Jarabe exhortó a las autoridades a buscar la verdad, la justicia y la garantía de la no repetición. Pedro de Antuñano, director general jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc, renunció a su cargo tras la investigación que se sigue en su contra por la aportación de 600 mil pesos en efectivo. En otra información, la Policía Federal informó del cierre parcial de la carretera Cuernavaca-Chilpancingo en el kilómetro 199 por un deslave de tierra en el tramo de Iguala. Por otra parte, el diario oficial cubano Granma publicó por primera vez una nota informativa de la Embajada de los Estados Unidos en la que se explica cómo pueden participar los ciudadanos norteamericanos residentes en las elecciones de noviembre en la Unión Americana. Es la información hasta el momento de Yanira.
7: Muchas
1: gracias Cindy, con esto nos despedimos, gracias a Francisco Flores que nos dio su opinión sobre la mesa que platicamos hoy de prevención con respecto a un sismo. Muchas gracias, son las 13 en punto, yo soy Deyanira Morán a nombre de todo este gran equipo, le deseo que tenga buena tarde y nos escuchamos mañana en Punto de la Una. RU. 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 RU.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Radio UNAM. Clásica Informativa.